1: seguimos nos ouve no café -co com ou para você que nos assiste aqui no YouTube, .com /café Velocidade. Sejam muito bem-vindos à edição 828 do Café com Velocidade. E uma edição bem legal, bem interessante, porque tivemos carros na pista. Já temos algo mais real, prático e de verdade para a gente comentar, discutir. Até quanto real, até quanto verdadeiro. É o que a gente vai falar nesse programa aqui, né? o quanto dá para se confiar, o quanto precisa se desconsiderar do que a gente viu nos três dias de pré-temporada no Bahrein. Mas enfim, tivemos carros na pista e estamos na famosa Race Week, final de semana já temos a abertura da temporada lá no Bahrein, então vai ser um programa muito legal, muito especial. Tenho aqui os meus companheiros, o Will Bueno e Fábio Campos, para falar sobre tudo o que aconteceu lá antes da gente entrar no assunto, antes da gente entrar na pauta. Quero saber, enfim, um teaserzinho de cada um de vocês. O Will Bueno, seja muito bem-vindo a essa edição. E aí, Will Bueno, três dias de intensa, eu sei que você acompanhou, acordou cedo, e, enfim, uma rotina legal, ficou satisfeito com o que viu? Foi, enfim, agradou, é uma pré-temporada, mas agradou o Bueno, seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade, é, 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 Raposo, eu acompanhei, não consegui acompanhar todos, todos os dias, né, por, por algumas outras questões, mas acompanhei bastante. Acompanhei bastante, acordei cedo ali para acompanhar ao vivo, né? Acordei de madrugada para acompanhar ao vivo. É, e assim, Raposo, eu acho que tem algumas coisas interessantes que a gente pode tirar aí das, da, dessa, desses carros na pista né, de, de, de pré-temporada, é, além do cronômetro, né, ou seja, o cronômetro às vezes. Diz, não, não, não diz exatamente o que está acontecendo, mas eu, eu confesso que eu fiquei muito mais assim de olho, né? Claro, nas coisas da pista, nos, tentando entender os comentários ali, né? Treinando no inglês, mas é, nas expressões ali dos pilotos, dos chefes de equipe, das equipes ali, enquanto os carros estavam na pista, eu acho que isso também indica muito ali como que onde que a sensação que cada carro, cada equipe tem aí, em relação ao seu trabalho que vai começar na temporada de 2023.
1: Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Você, eu tenho certeza, que baixou os três dias completos, assistiu pausando, voltando, fazendo essas anotações. Eu gostaria de ver, inclusive, se você puder mostrar visualmente o caderno. Isso aí que eu ia pedir, mostrar visualmente o caderninho com as anotações. O que tem, Fábio Campos, de ouro nesse caderno aí? Seja muito bem-vindo
0: nada raposo tem nada de ouro nesse caderno é, olá para você olá para o Will olá para os nossos ouvintes
1: olha é, só o Will Bueno
0: foi um caderno maior do que o meu tá vendo só para só pra aparecer mais são mais
1: folhas mais. soltas no a
0: prancheta é, tá escrito comprar camisa para o filho comprar comida ele tá escrito essas coisas é, aqui no meu não meu tá escrito que um que é dois que três vou explicar tudo o que está escrito ó. É, mas enfim raposo é, foram né? Três dias, os mais chatos né, que a gente pode ter da Fórmula 1. Foi a pré-temporada, não só a gente já entra nos problemas que a gente já falou aqui, mas essa pré-temporada foi especialmente chata. Né? Porque, cara, a gente teve um piloto rodou. Rodar, sabe rodar, perdeu o controle do carro, aconteceu uma vez em três dias. Não estou falando que isso tem que acontecer, mas para dar uma ideia, né? carro nenhum quebrou, carro nenhum rodou, piloto nenhum teve grandes dificuldades, é, as máquinas estão todas é, ajeitadas, é, Claro, a gente pega algumas coisas e a gente não vai fugir da raia. Mas a melhor coisa da pré-temporada é quando ela acaba. A melhor coisa da pré-temporada é que ela acaba perto. Que bom que ela acaba faltando cinco dias para começar o ano. Porque senão a gente tinha que ficar aqui, uma edição, mais outra, mais outra, mais outra. Desenhando, fazendo esses cálculos né, que a gente é obrigado a fazer. Né, tentar puxar uma, uma coisa aqui, tentar puxar um dado ali, tentar cruzar informações. A gente faz tudo isso. A gente não foge da raia mas é tão, eu tava pensando isso nesse final de semana, né, é tão diferente da, da, da análise da corrida, né, em que você tem uma coisa concreta, e aí você vai atrás, você destrincha, mas você tem a base para você, você analisar, para você trazer aqui o ouvinte. E esse momento da, da temporada, não, é essa coisa de, de, né, de, a gente tem que ficar analisando, e para quem é novo na Fórmula 1, para quem tá chegando, para quem é da geração Netflix, né, que não é um demérito, mas enfim, é a geração nova, aliás, falar disso, né, teve aí a estreia, né, do, Acho que teve, né? Teve a estreia do... do... Não confira em não, mas é claro, né? Saiu lá, não... é, saíram lá os episódios. É... É, sempre... é sempre importante dizer, né? Tempos de volta são afetados por nível de combustível, composto de pneu, é... É... componentes no carro, sensores de mais... Temperatura mais local, de pista. Temperatura da pista, modo de motor. Isso a gente vai discutir. Isso é uma coisa que também está em evidência nessa pré-temporada. Então, raposa, é tanta coisa que eu, eu tô falando, estou fazendo aqui, estou abrindo o um programa com um depoimento muito pessoal. É, eu realmente acho que esse é o pior momento do ano. Porque a gente tem aquilo, né, aquela antecipação, a gente quer ver, a gente quer assistir, a gente quer consumir Fórmula 1. O ouvinte quer consumir Fórmula 1, o fã de Fórmula 1 quer consumir o produto. E eu até coloquei no meu Twitter hoje, né? É, uma matéria da Auto Esporte. Questionando, né? Esse produto televisão que agora virou a pré-temporada virou um produto de televisão. Então ela é uma pré-temporada, vão dizer. É, os carros têm que testar? Tem. Mas é preciso fazer alguma coisa para que você torne isso atrativo. Nem que você tenha que mexer em tudo menos no que está acontecendo na pista. Né? Porque é 8 horas e meia por dia, né? São 8 horas e meia. Não são 8 horas agora, são 8 horas e meia. Né, 15 minutos de manhã a mais, 15 minutos à tarde a FIA inclui 15 minutos para poder fazer testes no final de cada treino de, de largada, de bandeira vermelha e tudo mais é, a, a, a equipe de transmissão da F1 TV eu não vi, acho que foi transmitido para o Brasil né? é, eu não vi mas a equipe de transmissão da F1 TV tenta segurar, a gente teve algumas visitas à cabine que foram legais, a gente pode entrar nisso também, já estou me estendendo, eu sei, já vou terminar é, mas é preciso fazer alguma coisa para se, se, se dar mais o um cheiro de automobilismo. E uma última coisa, porque eu não posso deixar de dizer. Se você, fã de Fórmula 1, gosta de automobilismo, e não só de Fórmula 1, eu te convido a assistir a Fórmula E desse final de semana. Vá assistir o que fez Antônio Félix da Costa no final da corrida da Fórmula E. Mas não seja você um bonachão de querer só ver o que ele fez no vídeo do YouTube, que já pro proliferaram aí no YouTube, na, no Twitter, no Instagram. O que, a manobra que ele fez está ali. Vá assistir, não seja você um folgado. Vá assistir a corrida para você assimilar o que ele foi fez. Meu, foi meu, aquilo, programa de, meu programa aquilo, de sábado à noite. Aquilo é automobilismo. Puro e pleno. Vá ver o que fez o Antônio Félix da Costa. Então, Raposo, como a gente não teve automobilismo, a gente teve Fórmula 1 na pista, mas aquilo eu não chamo de automobilismo, porque não tem competição, é... eu não podia deixar de falar da Fórmula 1 na abertura, porque é... É... foi uma coisa de almanaque o que fez o senhor Antônio Félix da Costa na Fórmula 1 de
2: Deixa eu só já, rapidinho, porque Agora eu, eu acabou
0: eu... já caiu a pauta, mesmo já... não, não, é porque não é,
2: é só porque assim eu até ia falar sobre isso depois, mas, mas como o Fábio Campos falou nisso, é, é eu também assim só, só complementando. Eu também acho chatíssimo assistir é, tanto tempo de carros na pista sem estar competindo. Sem estar competindo, é, eu, eu realmente preferi tanto. É que no sábado à noite eu falei: Putz, é, teste de Fórmula 1 ou corrida da Fórmula? E? Eu fui assistir a corrida da Fórmula e, que foi muito mais interessante do que, do que ver testes. É, inclusive, só para é falar sobre isso, só para falar é. sobre isso, é, teve uma coisa que me, me deixou é, é, claro que a gente sabe, né? Porque tá, tá nadando de braçada, tá feliz e tudo mais, mas até o Christian Horner falou: não, três dias de testes é muito, dois dias seriam o suficiente. Tomara que essa ideia seja comprada aí pelo, pela Fórmula 1.
0: Não, ninguém, ninguém quebra, ninguém roda. Os pilotos são rigorosamente contra, né? O, o Russell e o Alonso foram veementes. Não, tem que ter mais dias. Eu até entendo que os pilotos queiram mais, mas, cara, vai para o simulador. Não é a mesma coisa, mas aí é alguma coisa. É, eu acho que é imperial que sejam, ou imperioso que sejam dois dias, que passe para dois dias, porque é, a Red Bull fez três grandes prêmios no primeiro dia, cara. Isso aí é, isso aí é assustador.
1: Muito bem, muito bem, vamos falar sobre isso e muito mais na edição de hoje, mas antes da gente começar, eu tenho um recado rapidinho, nós somos um grupo de apoiadores no apoia.se ou você pode se tornar membro aqui no YouTube, são, enfim, é uma galera que apoia este programa para mantê-lo vivo aí, depois de, enfim, 15 anos de existência, estamos aí começando nossa 16ª temporada. Deixa eu, eu tem dar uma...
0: boas-vindas boas para dois boas -vindas. apoiadores dessa semana, né, o Pedro... E o Gustavo, que, se eu não estou enganado, volta a ser apoiador, né? Então, boas-vindas aos dois, Pedro e Gustavo, que chegaram aí, juntaram-se à turma, né, Raposo?
1: Exatamente, muito bem-vindos. Então, você tem quatro faixas para nos apoiar: faixa inicial, que é café com leite, você entra no grupo exclusivo do WhatsApp. A faixa a segunda faixa é a Caputino, além de entrar no grupo exclusivo. Toda segunda-feira, pós-corrida de Fórmula 1, ou seja, em 23 finais de semana neste ano, você vai ter um programa extra, quem está nessa faixa. A gente ou dá seja, um semana aberto, que vem. Ou seja, semana que vem. E a gente já acabou o programa aberto, a gente abre um programa extra para essa, essa galera da faixa Caputino. A faixa seguinte, a faixa extra forte, além de todos esses prêmios, né enfim, das faixas ah, inferiores você também concorre aí a sorteios de, enfim, senhas, licenças uh, do F1 TV, da F1 TV. E hoje nós vamos fazer o sorteio de duas, duas licenças. Hoje quem tá nessa faixa e não tem o um F1 TV, duas pessoas vão sair do programa de hoje com a sua senha. O Fábio Campos vai encaminhar
0: uh, ao decorrer da semana. Vão poder assistir 25 horas e meia de pré-temporada, se quiser, inclusive.
1: Exatamente, e temos a faixa, a mais novinha, a nossa caçulinha, que é a faixa superior, a faixa Premium, além de todos esses prêmios, né, de concorrer também as duas vagas da F1 TV, quem tá na Premium, concorre também a um ingresso para o GP São Paulo de Fórmula 1, que vai acontecer lá no final do ano, só que a gente tem alguns, alguns mimos especiais, até a gente chegar no sorteio do ingresso da Fórmula 1, e esses mimos, que estão aqui do meu lado, são... Miniaturas, me aumenta aí Fábio Campo na tela por gentileza. São miniaturas de carros de Fórmula 1. Temos uma Red Bull, uma Mercedes e uma Ferrari. Quem enfim tiver nessa faixa vai concorrer e hoje nós vamos sortear uma no final do programa. Quem ganhar vai poder escolher: ah, eu quero a Ferrari, não, eu quero essa Mercedes, ela tá linda, ou eu quero a Red Bull. Quem tá na faixa premium hoje vai ganhar. Se você quer saber como faz para entrar. Você clica ali no apoya.se/cafepluscidade que está passando ali embaixo ou que no YouTube tem o seja membro e você clica aí para que você se torne um dos membros e também, Fábio Campos, né, a gente começar a discussão é sempre bom a gente falar que a gente tem meta de superchats chats aqui. Né? A gente tem muita coisa para discutir hoje a pauta está gigantesca e para que a gente consiga a gente também tem uma meta de tempo. Né? A gente não quer fazer um programa gigantesco para que o YouTube comece aí a nos punir por um programa tão longo. Pra gente conseguir falar tudo, a gente precisa que vocês, de certa forma, não se aí com superchats. Peraí,
0: o, o YouTube pune programas longos, né? Eu não sabia disso. Você está muito. Se... Acabou de mudar todo o meu planejamento de 2023.
1: É. E, então, 15 superchats. A meta da semana passada tá aqui a meta para hoje também. Que se a gente tiver 15 superchats, a gente estende mais o programa para que a gente consiga abordar. Bom.
0: E o cumprimento de metas consecutivos gera lives extras, a chamada live corujão, que a galera gosta, que vai madrugada adentro, porque tem uns que não dormem, tem umas lives corujões aí que se entram no ar, se autodestroem depois, essas lives aí são, são, são da pá virada, como diria o outro, e elas são condicionadas a gente bater metas consecutivas.
1: Exatamente, exatamente. Vamos lá, vamos começar, daqui a pouco já vai fazer o primeiro sorteio, né? enfim, daqui uns 15, 20 minutos a gente já sorteia um F1 TV, mas vamos entrar no assunto, vamos falar sobre Fórmula 1, que eu sei que vocês querem, enfim, ouvir a gente falar. E Fábio Campos, pré-temporada, uh, quero saber o seguinte, ela serve para indicar o quê? Que, enfim, essa proximidade do carro, uh, se ela está tá tendo um equilíbrio, ou se não está tendo um equilíbrio entre o pelotão, dá para a gente tirar isso, Fábio Campos, desses carros andando isoladamente na pista, ou, ou, ou não? O, o gráfico da TV te ajudou fazendo isso? Eu lembro que a semana passada você falou muito do gráfico, o que você esperava do gráfico. No fim, te ajudou ou não te ajudou e você teve que fazer um trabalho árduo para chegar nessas conclusões?
0: Não, não ajudou ninguém, né, Raposo? Eu já estava me estendendo na abertura, então eu, eu, eu pulei várias outras coisas que poderiam ser faladas, né? Como os gráficos, que né, são, eles são contra o espetáculo, né? eles ficam ali né, absolutamente... É... Inóculos são gráficos que não servem para nada, poderiam ser muito melhores. Né? Eu, vou, eu vou entrar mais nisso quando a gente for falar de algumas equipes, né, de como os gráficos poderiam mostrar algumas coisas que, que, que dá para se mostrar, dá para se, dá se é, 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 divulgar. É, inclusive, eu também não disse. né Nesse ano, foram no primeiro dia de testes, os 10 carros cravaram 6.796 quilômetros no primeiro dia de teste. O que, mas o que é isso? É bom? É ruim? É muito? Isso é 31% a mais do que toda a distância do primeiro dia, falando só de primeiro dia, percorrida no ano passado, tanto em Barcelona, quanto no primeiro dia do Bahrein. Então, os carros já andaram 30, 31% a mais, só no primeiro dia. Para ilustrar aquilo que eu estava falando na abertura, de que os testes podem ser reduzidos, que hoje a carga pode ser muito mais é, é, repensada ou feitos de alguma maneira diferente, se não necessariamente reduzidos em número de, em número de dias. É, isso que você perguntou, Raposo, essa questão de avaliar a competitividade do pelotão, é, é uma das coisas mais difíceis e é uma das coisas que é difícil a gente tentar até é, é, cravar aqui. Por exemplo, o Gary Anderson ele projeta né, e, né, o cálculo, e Cruzando números e dados todos, e tem muita gente lá na pista, né? Tem muitas, a maioria dos jornalistas já estão lá, então tem muito acesso à informação das equipes. Ele prevê, por exemplo, que a distância. A, a distância do primeiro para o último, vamos lá, Red Bull para Williams, em 2022, é, é calculada como uma diferença de 3% entre a Red Bull e a Williams de, 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 de performance, de tempo de volta. Especula-se que. É, Vai cair para 2.5 nesse ano, que parece a meio por cento é é um grande é um grande seria um grande uma um grande salto seria uma aproximação do pelotão naquela regra da questão do túnel de vento, mas eu repito isso é um cálculo isso não quer dizer ainda nenhuma nenhum tipo de informação cravada isso é um cálculo apenas baseado né, no que foi mostrado no Bahrein. então Raposo é difícil você cravar a ordem de forças a gente tem um desenho de carros que parecem muito bons, né? coloquei no Twitter, nessa, nessa, nessa segunda-feira, né? acho que o Alonso tem uma grande chance de ser a estrela do ano, mesmo não, não quer dizer que ele vai brigar lá na frente, que ele vai ganhar, mas o Raposo, o, Raposo, o Alonso, o Raposo também pode ser a estrela do ano, depende de outros fatores, mas o Alonso também tem, assim como o Raposo, o Alonso tem um material na mão para ser a estrela do ano. É, tem uma máquina que desempenha a seu a seu a seu favor a seu a seus pés é como De, café
1: deu deu para concluir isso
0: deu para concluir que ele pode ser uma das estrelas do ano que eu estou dizendo não quer dizer que ele vai chegar na posição A B ou C não
1: deu para concluir que a, que a máquina tá realmente rápida que não...
0: Eu acho que isso foi uma das conclusões né, vindas da pista de que é uma máquina muito responsiva, rapaz. É uma máquina que responde muito bem. E nas câmeras on que a gente viu do Alonso, a gente viu o cara ali forçando. Né? E, a, e, e o cara conseguiu virar o que ele se propunha. Não é o cara que força e perde o carro. Me parece que o carro está no trilho. Parece, né? A gente tem os relatos ali dos repórteres que ficaram imposicionados em várias curvas, né? e falam muito bem dessa questão. Aliás, falam muito bem praticamente todos os carros. A frase, este carro tem um defeito, ela praticamente não existe nesses testes. Praticamente não existe um carro que tenha um defeito visível. Né? Você tem ali uma ou outra dificuldade, um outro momento, uma outra situação. A Alpine, praticamente todos os jornalistas que eu li, eu nunca vi uma unanimidade tão grande em pré-temporada, de falar que a Alpine está muito dura, um carro muito, muito, muito enrijecido, quica demais, suspensão muito dura. Mas daqui a pouco a gente chega lá na Alpine. Então, Raposo, a gente chega a essas conclusões. A conclusão principal, também já tuitei sobre isso, é de que, para quem quer, como todos, eu acredito, um ano disputado, um ano com briga lá na frente, eu já vi gente que colocou aqui no chat, daqui a pouco eu vou dar um alô mais personalizado aqui no chat, mas eu já vi gente que colocou aqui, ó, espero um ano disputado. Eu não espero, não. No Pelotão da Frente, essa pré-temporada só desanimou porque mostrou uma Red Bull absolutamente superior, absolutamente superior, né? que entra na pista, vira volta. Daqui a pouco a gente vai entrar, né, né, Raposo? Tem a Red Bull aí na pauta, a gente vai entrar nas equipes principais de uma maneira mais detalhada. É, mas se tivesse todo mundo um décimo de diferença do outro, eu estaria aqui dizendo, calma, é só pré-temporada. Então, o contrário também vale, calma, é só pré-temporada. Agora, que a pré-temporada, se ela for fiel, se ela for real, e às vezes ela é, às vezes ela não é, mas se ela estiver correta, é, vai ser um passeio. A dúvida fica se o campeonato vai acabar na Áustria ou na Inglaterra. Mas, repito, é só pré-temporada. Eu duvido, por exemplo, para jogar para o Will, eu duvido que a Ferrari soltou o motor. Duvido que a Ferrari soltou o tão decantado motor, que parece que esse ano vem com mais potência. Não porque ganhou, porque reduziu no ano passado, depois das quebras, e agora vai soltar, vai voltar a soltar. É, duvido que fizeram isso nessa pré-temporada.
1: E aí, Will, temos um pelotão próximo um dos outros ou temos um pelotão mais distante do que tínhamos no ano passado?
2: Olha, Raposo, é, pelo que, o que a gente tem, é, é aquela coisa, né? Como, como o Campos falou, não dá para a gente concluir nada porque eu, eu acho que o grande pecado né, das, desse, dessa pré-temporada, eu achei, eu, achei, eu achei muito bacana você ter, a gente poder acompanhar Uh, os testes na F1 TV. A gente tem pela primeira vez, por exemplo, aqui no Brasil, né, a, a, a TV brasileira transmitindo os testes e tudo mais. Uh, eu confesso para assistir só uma parte da, 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 da transmissão nacional, uh, no primeiro dia. Uh, isso é muito legal, mas eu acho que a, fa a falta de informação que a gente tem durante Sim. assistir, consumindo aqueles testes, uh, isso, isso, de certa forma, me incomodou um pouco também. Porque a gente, a gente não fica... E já vem de anos, né, Will? Já Exato, anos. assim, a gente, é, mas assim, esse, esse foi assim, é, o, o primeiro ano, porque o ano passado, é, se eu não me engano, acho que, acho que eu não tinha F1 TV ainda, eu, eu não me lembro, mas assim, já, que é mas, esse, não, mas esse foi o primeiro ano que, que eu falei, não, eu, eu vou, eu, eu quinta-feira eu acordei 4 horas da manhã, falei, eu vou acordar e vou assistir. Vou assistir né, o, o começo aqui, vou, 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 vou ver. É, e realmente a falta, a falta de informação que a gente tem, né? É, ela, 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 ela chegou realmente a me incomodar porque a gente não sabia o que estava acontecendo na pista a gente não sabia o que cada equipe estava, estava fazendo a gente, não sabia, a gente não tinha informação absolutamente nenhuma a não ser ali a torre de tempos então o que, que, o que, que foi feito de né? onde é que a gente tira algumas algumas conclusões de onde é que a gente, a gente pega ali como o Campos falou, jornalistas é, que ficam ali na, nas curvas que ficam ali conversando com as equipes que ficam ali é, pegando alguns, algumas informações para jogar ali para estimativas, por exemplo, para a gente poder ter um, um, um desenho, digamos assim, da, da temporada. É, é,
0: vira um jogo de cruzar dados, né, Will? É um, é um é, jogo que é, fica, você fica cruzando dado Long run, com pneu, com noite, com tipo de pneu. Exatamente.
2: De e aí é que tá, Por exemplo, se a gente pegar né, o, o que, a, a simulação, por exemplo, de qualificação, né? Uh, uh, tá ali a Red Bull né a Red Bull na frente tanto na simulação de qualificação quanto de corrida uh, seria a, a Mercedes na, na qualificação a Mercedes uma qualificação uh, em segundo lugar ali com uh, mais ou menos dois décimos a Ferrari também com mais ou menos dois décimos a Aston Martin com quatro décimos seriam as, as primeiras na simulação de corrida ficaria né a Red Bull a, a Ferrari mais ou menos um décimo a Mercedes mais ou menos uns dois, dois décimos a Aston Martin mais ou menos um, um meio segundo só que aí entra uma segunda coisa, né? por exemplo, é, na, as, as simulações de corrida, por exemplo, da Red Bull, é, foram feitas, é, foi feita na sexta-feira, né, que, que eles pegaram esses dados, na sexta-feira, num horário de manhã, por exemplo, a Ferrari, as simulações de corrida que a Ferrari fez, né, porque, como é que eles, é, é, eles pensam assim, eles deduzem que os carros estão, é, as equipes estão simulando corrida porque entra com um tipo de pneu, faz, alguma, faz ali um, um tanto de voltas mais ou menos parecido com um stint de corrida, vai, troca o pneu, bota um outro tipo de pneu, faz mais uma, né, um, um número de voltas, uh, mais ou menos que daria um stint de corrida, para no box, bota um outro pneu, faz ali, né, digamos assim, uns três instintes que mais ou menos dá um número de voltas de um grande prêmio e eles vão calculando, vou imaginar, ó, eles estão provavelmente simulando corrida. Mas, por exemplo, a Red Bull simulou corrida de manhã, a, a Ferrari simulou corrida... As duas, uh, uh, os dois os dados que eu tenho aqui de simulação de corrida da Ferrari que foram usados para criar esse, 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 esse gráfico, eles foram feitos no período da tarde, com a temperatura ali, 3 uh, horas da tarde, 2 horas da tarde, com a pista com a temperatura muito mais alta, uh, com a pista que fica muito menos aderente. Então, assim, é, é, então é difícil a gente tirar né, conclusões com relação a isso. O que a gente tem feito, o que a gente tem visto, o que a gente tem visto, assim, de, de, de lido e, e visto ali na no, no própria no próprio, uh, uh, da, da transmissão? É, todo mundo está dizendo que a Aston Martin é o carro que mais evoluiu, que parece muito equilibrado. Tem um detalhe, esse carro da Aston Martin de 2023, ele é o primeiro carro que é construído pelo ex-projetista da Red Bull. O, o Ex-chefe de dinâmica ex da, da Red Bull, que eu esqueci o nome dele aqui. Dan o Fellows. É Dan,
0: o nome dele é Dan Fellows, Will. E ele nada mais nada menos do que é funcionário do e há 15 anos. Então. Ele, é, ele, é, ele não é que ele trabalha no grupo, ele trabalha no cargo abaixo do e há 15 anos. Alguma coisa esse cara tem. Alguma Exatamente. coisa esse cara aprendeu, Exatamente. Não, é possível, né?
2: então, não é possível. Então, será que de repente está aí, né, essa. essa essa digamos subida das Martin, né? Com certeza tem tem alguma coisa alguma coisa dele. O cara trabalhou 15 anos com o mestre Adrian Hill, né? o mestre da aerodinâmica. Uh, então assim essa é uma das, das conclusões assim que a gente vê quase que unânime no paddock. Outra coisa também que se diz muito no paddock com relação a acho, acho que vai falar da, da, das outras equipes, mas por exemplo da Alpine é que a é, Alpine parece que está é, digamos assim tem mais do que mostrou, ou seja, a, aqui, Alpine, o que... a
0: Alpine ela nunca mostra nada, né? A Alpine, é. Todo ano parece que ela é uma, uma equipe numa outra pista, num outro jeito. Exatamente. a Alpine, por nunca Alpine... participa dos testes, né?
2: A Alpine, parece. por exemplo, ela, ela foi ela foi uma das equipes que não, que ela não ela não usou pneus macios, por exemplo. Não, Ela, ela, não, não, não,
0: ela só fez long run praticamente.
2: É, então então assim tem, ele falando, ó, a Alpine é, é, tem, tem, mais do que elas most... tem, tem mais coisa do que, do que mostraram, e como eu falei, aquela questão assim do, do astral da equipe, os pilotos ali, né? Confiantes, falando bem, é, é, Will, sorridentes.
0: Se a Alpine for bem, é a prova de que a gente perde. O que a gente perde de informação e instrumentação de dados é, vai ficar escancarado. Porque todo mundo que tem acesso aos dados, e é isso que eu não me conformo, se as equipes conseguem ter o GPS. O Anthony Davidson, fala aliás, o Anthony Davidson é o destaque positivo, né? impressionante como a transmissão com ele fica muito boa e ele é um cara que consegue expressar o lado técnico e o lado humano de um piloto de uma maneira muito interessante. É... Mas o Anthony Davidson mesmo falou o GPS das equipes indicam a Alpine muito bem, a Alpine que segurou o motor, segurou asas, fez o longo Então se a Alpine vier bem, como todo mundo fala, é... vai ser a prova cabal de que nós somos privados de, a gente já é, mas vai apenas escancarar que a gente poderia ter um material que nos mostrasse esse tipo de coisa. Esse carro está bem, esse carro está segurando no motor, esse carro está segurando na asa, porque as equipes têm. E aí eu devolvo para você, Will. Se as equipes têm, por que, que a gente não pode ter?
2: pois é, pois é, então é, é isso a gente, a gente tem que ficar aqui é, especulando, né, tentando caçar algumas coisas e de repente tudo que a gente fala aqui chega chega no Bahrein, acontece
0: pode tudo, nada, tudo contra o horror, a Ferrari você... pode morar lá na frente, exato,
2: exato, né, então esse detalhe que você falou da Ferrari, né, também, né, com relação é, é, ao, ao motor também a gente não sabe, né, o que o que dizem, olha, a Ferrari ela conseguiu, ela, ela conseguiu corrigir ali os problemas de confiabilidade do motor que pode liberar mais potência, que isso pode dar ali entre 2 a 3 décimos por volta. Agora, se a Ferrari usou isso no, no, nos testes, e, e a gente não sabe. A, é uma, é
0: uma é, é, a gente não ele, sabe. A gente não sabe. O Vido é uma posição pessoal minha. A gente não sabe. Não tem nenhum motivo pelo qual usar. É,
1: Mas então, em cima do que a gente sabe, eu quero convidar vocês dois Começando até com você, Will Bueno, já que eu Diga. comecei a pergunta anterior pelo Fábio Campos. Eu quero convidar o ouvinte também a responder, né? O que mais chamou a sua atenção, então, nos três dias de testes? É e, boa. ouvinte que está aqui com a gente, o espectador, mande a sua resposta por superchat, que a gente boa. vai colocar na tela aqui também. Boa. O que mais chamou a sua atenção?
2: Raposo, o, o que. É, são. É, de, de geral, né? De, de assistindo, de dados, de qualquer coisa que relacionada ao teste, né? É, 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 pode ser a resposta, né? Não só especificamente de cada, de cada equipe. Porque, assim, a primeira coisa que me chamou, que me chamou a atenção é, foi uma coisa que o Fábio falou no começo. Ou seja, é, a alta, digamos, confiabilidade dos carros, ninguém quebrou, ninguém rodou. Só o Piastre que foi rodar ali, acho que, acho que no terceiro dia que ele deu Sim. uma escapada mas a, a, a confiabilidade dos, dos carros nesse nessa temporada, não teve nenhuma equipe desesperada que chegou atrasado porque perdeu porque peça não chegou porque porque o carro quebrou drama. é exato exato não houve drama, é, exato, não, não, houve drama. drama não teve é, eu vi eu vi é, que, que o Russell perdeu.
1: parou no, acho que no segundo dia Isso. mas não foi quebra o que que foi foi quebra
2: mas, mas mas assim uma quebra de problema hidráulico algo assim tal Uh, mas não teve aquela aquela coisa assim, nossa da equipe que perdeu a, um dia inteiro de testes porque o carro eles não se bem caram...
0: que a McLaren ficou muito é, é né? vamos falar é nós vamos falar
2: da McLaren né a gente então, fala assim, da McLaren, é. então então a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso né Ou seja um teste altamente a ponto né do Christian Horner falar, não, dois dias acho que dá tudo bem ele não sabe que você está falando isso porque ele está ele está tranquilo se ele tivesse lá lá atrás é, correndo atrás ele não diria isso a gente, a gente sabe disso então, esse essa foi a primeira, a primeira, o primeiro fato que me chamou a atenção. É, o segundo fato que me chamou a atenção, eu acho que até falando em termos de, de, de exibição, foi uma coisa que eu mencionei. Ou seja, a primeira vez que nós tivemos aqui a TV brasileira, por exemplo, mostrando um teste de pré-temporada uh, e gente assistindo. Ou seja, pessoas, né, de, como, a nova geração de fãs da Fórmula 1, consumindo, comentando, engajando com a transmissão nacional. Eu, eu falei, eu assisti só um pouco na quinta-feira, eles né, transmitiram no começo da tarde. Uh, foi legal, né, o, 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 a, 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 narração, a narração de um comentarista ali, era, era, o, era o Molina, e trazia umas informações interessantes. Eu só achei, senti um pouco de falta da Mariana Becker. Eu acho que, né, que a Mariana Becker deveria participar muito mais do que ela participou. Ela quase
0: não eu, participou. Eu estava lá, né? Porque na estava lá da F1 TV Sim. eu vi
2: ela lá no fundo. Sim, ela estava lá, ela estava lá, e assim, eu, eu esperava que ela participasse. Eu que acho você... que essa é uma.
1: Essa crítica dela não é só na pré-temporada. Ela deveria participar muito mais, eu acho, inclusive, durante é, a temporada. É, cara. Mas,
2: eu, mas, assim, a, ali eu achava, não cara, agora a Mariana Becker vai, vai, vai ser ela que vai falar. Porque, assim, você não tem o que narrar. O narrador não tem o que narrar na pista. Não, não tem, assim, o que, o que ficar não, na não olha é, A equipe da F1 TV... Cara. Exato.
0: Os caras, às é. vezes, até extrapolaram. É.
2: Então, que... então, assim, eu, eu imaginava que, como a Mariana está lá, de repente, ela poderia trazer alguns insights. Olha, tal tá, aqui, ó, a equipe aqui, ó, os caras estão animados. Olha, tá rolando uma tensão aqui no box da Mercedes. Olha, tá rolando. Então,
0: não, não sei se, ela, se ela, isso Ela toda hora, porque os repórteres da F1 oh, TV assim, todo, absolutamente no mo... toda, a todo instante.
2: Então, no, no momento que eu assisti, eu assisti ali na quinta-feira, mais ou menos, da, acho que eles começaram a transmitir uma e meia até umas três, três e pouquinho. Acho que ela, se ela falou duas, três vezes, foi muito. Tá? Eu não sei um nos outros absurdo.
0: absurdo você, eu também. Você tem dois canais nas suas costas. Você tem dois canais para cuidar. Você não ter assistido às 25 horas e meia. Tá? Eu, <risos> não, eu, eu, eu acho um enorme absurdo. É. Só queria deixar registrado aqui.
2: E a terceira coisa que, que, que me chamou atenção nesse, nesse dia, e a gente vai falar sobre isso também depois, é, foi a postura do Felipe Drogovic ali falando... É, é, comentando sobre o teste, porque, assim, é, é um cara que está ali estreando na Fórmula 1, estreando num teste, é, com a chance da vida dele de correr o seu primeiro grande prêmio, e, e, eu, e assim, é, pelo, menos, pelo menos a impressão que dava, quando, a, na, quando ele, é, ele era questionado, no sentido, assim, de, de, um, de um, ser um cara muito frio, é, e, e, digamos assim, preparado para a missão que ele que, sabe Tipo assim, cara, ah, como é que foi seu problema? Ah, não, não foi não foi isso aí. Não. A Mariana perguntou para ele, ah, foi tal coisa. Ele disse, não, acho que não foi bem isso. Eles estão estudando ainda, mas está tudo certo. E como é que você está? Você está pronto? O que você acha de, da, da sua corrida? Como é que você está tá pronto para correr? Ele falou assim, não, estou pronto para correr. Pode ser. Se a equipe de se sec assim, eu espero que, né, que, o, que o Stroll melhore, mas se a equipe precisar de mim, eu tô, estou tô aqui pronto, mais que pronto. Então, é só, é só eles me darem a chance que eu estou que eu pronto. E eu achei isso... Isso me chamou a atenção, assim, né? Que é um piloto novo, é, que está ali né na sua, na sua chance, e me pareceu realmente ser um cara, ser um cara é, bem frio, bem confiante, bem firme, como, como, como eu acho que tem que ser um piloto, um piloto tem que ser é, para estar na Fórmula 1. Então, essas foram as três coisas que mais me chamaram a atenção nesses testes.
1: E antes que o senhor responda, Fábio Campos, Entendi. trazendo aqui alguns superchats na tela... O Rafael Brandão começou mandando um obrigado para gente. De nada, Rafael.
0: Não, é. Nós obrigado agradecemos, falamos, Rafael. Nós. Obrigado, falamos é. nós para ele. Ele tinha que mandar o superchat escrevendo assim, de nada.
1: <risos> Exatamente. O nosso Carlos Ribeiro. Será que há esperança? Será que há esperança em quem será, hein, Carlos? De
2: termos Sim. um campeonato, eu imagino. Se você é
0: torcedor de alguma equipe, tem que ver. Agora, se você tem esperança de competitividade... Pode acontecer, não descarto nada, é pré-temporada, mas não há, se, no, na pré-temporada não houve esse desenho, não.
1: Se eu usasse Jesus como, enfim, a imagem do, do, do meu avatar, a esperança não faltaria, né? Porque, enfim... José Etienne, já falando aqui sobre os destaques, né? Já respondendo o que, que, que o pessoal viu como destaque, mas chamou atenção. O motor Honda se mostrando confiável. E aí ele mostrou também que teve todos os um momento...
0: Mostraram confiáveis, todos.
1: Teve um momento que virou trend no Brasil no Twitter. E, para fechar, o nosso querido Luiz Cláudio. O que mais me chamou a atenção foi o fato dos carros estarem mais rápidos. A volta do Tcheco foi mais rápida do que a pole do Leclerc no ano passado. O que se deve isso? Carros mais leves, Fábio Campos?
0: A volta dele foi mais rápida do que a Poli, confere isso aí. Eu não confio essa comparação, não. Eu fiz, foi, eu vi que né, todos os carros melhoraram os tempos, evidentemente, dado em relação à pré-temporada do ano passado. E só Alpine que não, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Inclusive, há uma comparação dos, mais ou menos nessa linha que ele falou, né? Que o nosso ouvinte falou. Dos tempos é, desse ano com relação ao qualifying do ano passado. É mais ou menos aí que eles barra. Essa comparação do, 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 do topo eu não tinha, não. É, e era para e os carros estarem andando menos, né? Porque foi levantado 15mm de assoalho. O um assoalho foi levantado 15mm, e isso aí é um grande é, passo atrás em termos de capacidade de virar tempo. Mas na Fórmula 1, essas coisas são essas coisas são contornadas com muita rapidez, né? É, é aquilo que a gente falou. Como é que é o nome dele, rapaz? Passou tão rápido, você colocou tão rápido o superchat dele que eu já nem lembro quem era. É o Luiz Cláudio, já cliquei aqui e já achei. É. Está é, aqui na tela. O Luiz Cláudio, que é apoiador nosso, inclusive. Bem-vinda de volta, Dayane que entrou aqui na tela, né? Virando, virou nosso apoiador de novo e vai concorrer hoje. Raposo já escreveu fora do ar aqui. Ela entrou na faixa prêmio. Ela já entra na, 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 no sorteio hoje. Raposo é uma mãe. falando para vocês que ele vai brilhar em 2023. É, a Fórmula 1 reverte isso tudo muito rápido. né? Sempre que tem essa questão de, do carro ficar pior, eles conseguem fazer com que o carro fique melhor, porque eles ganham em várias áreas. É né? aquilo que a gente... Já cansou de dizer aqui, desde que essa nova regra estreou. Os carros bebês que agora viram adolescentes. De um bebê para um adolescente, há um enorme aprendizado, há uma enorme evolução. Então, ganha-se muito tempo. Quando chegar lá na frente, né, é, esse carro deve mudar em 2026, mas se fosse mais longe, 2027, 7, 8, é, os ganhos de um ano para outro não seriam mais tão grandes. É porque isso faz parte, Luiz Cláudio, dessa fase inicial, de você aprender o carro. E você descobre muito do que o carro é capaz, você descobre a interação de elementos do que ela é capaz, né? a suspensão, é... eu mudo, ela vira uma peça aerodinâmica, aí eu desenho um pouquinho o assoalho, aí a lateral do assoalho também tem um. É o conjunto. Você vai aprendendo a, a casar as coisas e o carro nisso vai dando saltos. Depois que o carro atinge uma maturidade, que ele vira um adulto, né? é... aí você vai ganhando um pouquinho, um pouquinho, é como o um ser humano, né? você vai aprendendo menos, você aprende mais na sua fase. É, é, inicial da vida, haja visto esses dois que estão aqui comigo, que não aprendem mais nada, né? tão, tão, tão velhos que são. Mas, Raposo, posso responder a isso? Tá aqui o Raposo mostrando os cabelos brancos para quem está ouvindo o programa no podcast. Posso responder o que me chamou a atenção? você tem mais algum superchat para colocar aí?
1: Eu tenho mais um e chamar a atenção que a gente só não vê os do Will porque ele está de boné. A nossa querida Isabela Correia, outro destaque na pré-temporada, volta do Purplezinho na maioria das equipes. É uma pergunta que ela manda, né? Max voando como destaque.
0: Não, quem, 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 quem chacoalhou, Isabela? Uma boa pergunta essa sua, mas quem, quem chacoalhou? Chacoalhou controlado, chacoalhou meio que sabendo que ia chacoalhar, chacoalhou testando, né? As equipes falavam, eu falei sobre isso, não sei se foi no Além da Velocidade, não lembro quanto que eu falei, é, que as equipes testam coisas... Né, para ver o limite delas mesmas. Por isso até me chamou muito a atenção, e respondendo a sua pergunta é isso, Raposo, o que, que mais me chamou a atenção na pré-temporada, a, 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 qual foi a grande atração da pré-temporada, foi a falta de atração. O que me chamou a atenção foi a falta de manchete, você não teve manchete nessa pré-temporada, não teve manchete. Não teve manchete de problema, não teve manchete de, de, de destaque positivo, é, a Red Bull não é manchete, a Red Bull, até, a Red Bull foi tão suave, e, é, e, e isso é uma das coisas assustadoras da Red Bull. A gente vai entrar nela já já, mas eu vou adiantar só isso. A tranquilidade da Red Bull nos testes. Eu acho que essa é a palavra. É, se antes eu lembrava né, das 17 em 22 do ano passado, 17 vitórias em 22 corridas, que a gente não pode esquecer o quão avassalador é isso história da, na história da Fórmula 1. Se a pré-temporada não aliviou isso, ela até reforçou. Porque a impressão é de que a Red Bull tem tudo para passear. É, e me chamou a atenção, Raposo, essa, nessa ausência de quebras, que as equipes nem fizeram uma coisa que elas fazem todos os anos, que é testar a, 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 a pane seca, né? que é fazer o carro ter a pane seca proposital, que é soltar o carro na pista, é para ver a gasolina quando acaba, é para é medir até quanto de gasolina a bomba de combustível consegue puxar, porque eles vão jogar isso no qualifying, isso no qualifying vale ouro, né? o quanto de combustível eu posso colocar ali no limite para a bomba puxar e o meu carro tá ali uma grama mais leve né? tem gente fazendo pergunta do peso aqui no chat eu vou tentar responder depois é... e nem isso fizeram uma das lições que eu assistindo a pré-temporada é... e eu ia pensando porque o que você mais faz é pensar né? você pensa na Fórmula 1, na, na Fórmula E na vida, você pensa em tudo, você tem 25 horas e meia para você pensar é essa pré-temporada não se justifica nos três dias porque os motores estão congelados. Então, olha a diferença que fez uma, uma pré-temporada agora com motores congelados. Né? Você não você tem um motor ali que está... É, você não tem o um desenvolvimento do motor. Você tem as correções, você tem o um avanço de software, você tem essa questão da confiabilidade, você vai lá e troca. A Ferrari baixa, sobe o giro mas você não tem um outro motor, você não tem uma geração nova de motores. Então, com este dado, a pré-temporada virou uma pré-temporada de ultra quilometragem, como eu já dei os números aqui, 6.900 e tantos quilômetros, 31% a mais do que no primeiro dia do ano passado, seja em Barcelona, seja é, no Bahrein. Então, rapaz, o que me chamou a atenção foi isso, foi, a, foi, a, foi, a, foi, foi o quão linear foi. O teste, o teste foi muito linear, todo mundo bem, como eu falei aqui, não existe, este carro tem um problema, a gente vai falar da McLaren mas a McLaren, o problema da McLaren é a falta de velocidade né? não é um problema crônico que se vê na McLaren, né? como no ano passado foi grave, porque era o um problema de freio a McLaren no ano passado não não, não não conseguia dar mais de 10 voltas, eles tinham que parar depois de 10 voltas, porque os freios não aguentavam daqui a pouquinho respondendo aqui ao nosso Nico, Daqui a pouquinho tem Felipe Drugovich na nossa pauta. Daqui a pouquinho vamos falar dele, respondendo aqui a mensagem do Mikael. É... Então, Raposo, para não me estender demais, né? a gente já está se estendendo, é... o que me chamou a atenção foi a falta de motivos para se chamar a atenção. E aí, agora, daqui a pouco, a gente vai entrar em cada uma das equipes. E o que eu acho, Raposo, uma coisa também, para não dizer que eu não falei nada, né? é... a dúvida de performance é tão grande Principalmente do meio do pelotão para trás, porque a gente fica ali, Red Bull, muito forte, Ferrari não tem muito mais ou menos quem se misture ali. É, não tem muito. É como se o pelotão da frente tivesse um certo desenho, independente de quem vai ser mais rápido, sem querer adivinhar a ordem das forças. Mas na hora que você chega no metade, na metade do pelotão para trás quinto, sexto, sétimo, oitavo, e eu estava pensando, cara, a expectativa para o Q1 é maior do que para o Q3. Quem vai ficar no Q1 é uma, é uma expectativa talvez maior do que quem vai ficar, do que quem vai para o Q3. É porque, olha, o Q1 vai cortar a gente, o Q1 vai cortar na carne. Né? E, e é uma grande questão que a pré-temporada deixa. Porque é uma. Você não consegue saber onde vai estar a Alfa Tauri, onde vai estar Alfa Romeo, muita gente diz que foi bem, né? Aonde essa McLaren se encaixa? É... Quem mais que eu não estou citando? É... Mas... A Haas, meu Deus, a Haas parece que não é notada e fala que vai bem e não vai bem. É, ninguém apresentou um problema, Tá todo mundo andando certinho. A, a Williams, já vou adiantar aqui tudo que eu tenho a dizer sobre a Williams. A Williams passa da condição, eu, isso eu vi no, no, no Twitter. É, a Williams, ao invés de lá atrás, a Williams no ano passado era o quê? Lá atrás. Não é mais lá atrás, ela é só atrás agora, né, que mostra o apequenamento <risos> da Williams. Então ela deixa de estar lá atrás e agora ela está só atrás. É, porque fez um... Acho que foi a que mais rodou, né? Ou a segunda que mais rodou. Inclusive. A AlphaTauri foi a que mais rodou. É, a segunda foi a Williams. Então os caras andaram. Andaram, andaram. É bom que os caras tenham andado. É... Mas, Raposo, a manchete é... Meu Deus, não temos manchetes. Essa é a manchete.
1: É, os meus comentários, do que mais me chamou a atenção, acho que eu vou deixar para as equipes. Porque eu, eu vou falar muito não. de Mercedes. Eu vou falar muito de Mercedes, para eu não duplicar muito meu comentário de Red Bull também. Vou trazer aqui também mais alguns superchats, Fábio Campos. Só lembrando, né, uma mensagem aqui então na Então Eu tela, acho né?
0: que a meta vai ser batida, hein? Eu tô achando que vai ter meta batida hoje.
1: Já temos nove, né? Mais seis a gente estende o programa. Mas eu quero que prestem atenção nesse recado, ó. Eu falei dez minutos, agora já são cinco, quatro minutos. Nós então vamos fazer um sorteio do F1 TV. Daqui quatro, cinco minutos. Se você clicar no Seja Membro aí agora e entrar numa dessas faixas, Extra ou Premium, você já vai concorrer. O gerente Porque... enlouqueceu,
0: o gerente enlouqueceu, ele tá aceitando Ui. entradas de, de, de até o último momento, hein.
1: Em cima da hora tá valendo, mas enfim, tem mais superchats aqui para trazer, Fábio Campos, pra gente ir colocando eles aqui na tela. José Etienne mandou mais um, teve um momento que virou, ah, esse aqui já foi, né, do Luiz Cláudio? sim, esse aqui do José Etienne. né. Será também que os pneus não estão melhores? A gama é a mesma do ano passado? O Fala, Fábio Campos.
0: Ah, tá. Desculpa. Pode, pode responder o Will.
2: Não, não, é, é, são, tem. Eles, eles colocaram uma, uma outra gama. É que, é que na verdade, assim, né? eles criaram uma gama C0, que, que na verdade era o segundo ano passado, né? Se não me engano, é isso, né?
0: É, é, é. na verdade, é. É, se eles fossem literais, eles é. tinham que chamar um novo é. pneu de 1,5. Um exatamente ele entra entre o C1, e o C1 como eles quiseram como o, o Mário Zola falou isso na cabine da F1 TV como eles não quiseram dizer que o, C, o novo C5 era o C4 o novo C4 era o C como eles não quiseram fazer a escadinha eles empurraram o C1 para C0 então o o, o C1 é um novo pneu o C0 exatamente. é o antigo C1 é complicado mas ia fazer o que
2: é. É. é e claro que também eles é, são pneus maiores né então Talvez, talvez, acho que você está perguntando com relação aos tempos, né?
0: Não, Imagina não, eu que... acho que ele está perguntando com relação à borracha também, não é igual, porque os pneus... Foram... A hora,
1: é. hora, hora que ele mandou, vocês estavam falando sobre os tempos desse ano, eles mais né? aptos do que ah, os... Exato, eu imaginei, né?
0: eu imaginei é, o, que o, ele estava
2: falando
0: isso. O pneu ganhou, além de, desse C1,5, C que vai ser chamado de C1, empurrando o 1 para 0, agora existe o 0, é, eles, os pneus foram mais reforçados, eles ganharam reforço, eles ganharam mais quilos, Alguém falou aqui no chat, né? Era 796, que seria o peso dos carros, voltou para 798, como era o ano passado. Chegou a mudar e depois desmudou. Um dos motivos é esse. O pneu ficou mais pesado. Então o pneu adiciona mais quilos no carro, então a FIA acabou voltando para 798. Essa história do peso, ela vai levar anos, ela vai ser dificílima, e ela é delicada, ela é importante. Então ela a gente vai discutir em outro, em outro, em outro momento. Então existe agora os seis compostos, José Etienne. Ali, ah, aliás, tem uma outra coisa, hein? Promete-se afirma-se a Pirelli que tem um pneu de chuva novo. Pneu de chuva que agora vem para aguentar é. mais chuva.
2: Não, pneu de chuva novo não. Vai ter um pneu de chuva. É. Que, né? Porque não tem e, um pneu é, de assim, chuva. O, o problema daquele pneu, né, <risos> o, não é
0: que ele não aguenta, é que ele joga muito spray. Eu bato Exato. nessa tecla é, é, há muito tempo. Vamos ver se esse novo pneu de chuva... E tem 35 dias de testes agendados a Pirelli esse ano, eles vão pegar mais firme nessa questão do pneu. É.
1: Danilo Lima... Qual clima interno será mais tenso? Alpine, McLaren ou a promissora Ducati 2023?
0: A Ducati vai pegar, o bicho vai pegar na Ducati, Danilo, vai pegar na Ducati. É, mas é muito legal você ver a Ducati e libera os caras, né? E os caras vão ser liberados mesmo, você não tenha dúvida disso.
1: Quem está e... na Ducati para 2023 sobre o que nós Ou 20 menos atento?
0: Para você que não deve estar atento, né? Eu espero que você volte esse ano, né? A MotoGP tá te esperando para você voltar. A dupla esse ano é. Ba é... Bastianini e Banhaia. <risos> fantástico. Bastianini vem de ser a estrela do ano, ganhar com a moto seda do CAT no ano passado. Enfim, vai ser, foi promovido. Brigou com o Banhaia até a última corrida do ano. O Banhaia brigando pelo título. O cara ia lá, disputa livre na pista. Depois eu falo sobre isso, vai, rapaz. Pra não estourar a pauta. Mas ó, o clima no momento é bom pra todo mundo, Danilo. Eu tava até pensando um pouco sobre isso antes do programa começar. Você não tem um clima ruim na Alpine ainda. Você não tem um clima ruim na McLaren ainda. Aliás, a McLaren, daqui a pouco, a gente vai entrar a fundo nela. Eu só gostaria de dizer para a McLaren, sobre a McLaren, na verdade, dizer para a McLaren, não sei se eles estão ouvindo o café essa hora da noite, com a legendinha lá, traduzindo para o inglês. É... A McLaren está muito sincera no sentido de, é, a gente está onde a gente queria, é, a gente sabe onde a gente errou, eu vou dar detalhes sobre isso daqui a pouco. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, existe um choque de realidade no sábado chamado Q1. E esse choque de realidade pode vir bater na McLaren de uma maneira bem forte.
1: Muito bem, muito bem. Pergunta aqui do Cirilo Octacílio.
0: Grande Cirilo. Mas antes, antes
1: de eu fazer a pergunta dele, Cirilo, eu vi que você mandou uma mensagem. Olha, eu virei, apoiador, virei membro. Como que eu entro no grupo? Eu quero dar esse recado para você e para mais alguns, Cirilo, que se tornaram membro no YouTube, mas não mandaram o um número ainda. Então eu já te respondi lá, me manda o um número que eu vou te adicionar. Mas caso você se tornou membro do Café com Velocidade pelo YouTube e não está no grupo do WhatsApp ainda, porque a gente não tem o seu número, entre no cafécovelocidade.com.br, lá tem um formulário onde você vai preencher, olha, eu sou apoiador tal, acabei de tal. meu nome é tal, toma o meu número, que aí a gente adiciona você. Algumas pessoas ainda não mandaram e a gente precisa que vocês enviem o telefone. É, é, é
0: é porque o YouTube não nos notifica, né, é, O Apoia-se, você Sim. preenche lá o seu e-mail, a gente entra em contato sempre com você. O YouTube, ele não notifica. Então, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Você pode ser apoiador pelo Apoia, está passando aqui embaixo, ou direto no YouTube. É, então, vou bem lembrado aí pelo Raposo da gente. Mas então, se o Cirilo virou apoiador, melhor ainda. Aqui tá, tá, tá com a marquinha aqui, né, Do lado do nome não, dele. Não, ele
1: já tem uns três meses de apoio, mas hoje que ele mandou a mensagem. Ah, eu...
0: é ele que eu te falei fora do ar, então, antes de começar o programa, que não tava no grupo. Tá certo, tá certo. A mas tem mais,
1: alguns, tem mais alguns na situação dele. Tá certo. Fábio, qual a chance do Max Tri e apareceu até laranja ó apareceu até laranja na aqui, minha então... opinião
0: a chance é enorme o, o, o Cirilo, é enorme a chance é gigantesca não não estou dizendo aqui que já é que já acabou falei em tom de brincadeira no começo do programa acaba na Áustria, acaba em esse... Silver porque o que eu estou falando aqui é antes da pré -t... eu já estou falando antes da pré temporada é... é um buraco muito grande gente é um... são números muito fortes 17 vitórias em 22 corridos o Max 15 se você pegar só o Max 15 em 22 isso é muito avassalador isso não, não se tira fácil e a gente já falou sobre isso aqui também, né? Mudanças de regras de um ano para o outro, segundo ano de novas regras, é, você não tem necessariamente grandes mudanças. Leva um tempo para as equipes pegarem. Pode acontecer, pode acontecer. Eu vou falar de novo. Para mim, a Ferrari é uma das grandes. Todas as equipes são incógnitas. Mas se a gente for colocar grandes e pequenas incógnitas, a Ferrari está entre as grandes. Que Ferrari foi essa? Daqui a pouquinho a gente vai entrar na Ferrari. Então, eu acho que a chance dele ser. A tranquilidade da Red Bull é assustadora, o Cirilo. Primeiro dia, me assustou mais do que o segundo e o terceiro, porque toda vez que a Red Bull entrava na pista, ela virava tempo. Ela entra na pista e vira o melhor tempo. Cara, isso quando acontece é um sinal de superioridade muito grande, que independente do que a equipe está testando, está dando certo. Entendeu? É, é, é Independente, mesmo que as outras estejam testando também, carro pesado, mas mesmo se tiver todo mundo, no, 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 digamos assim, escondendo, o, 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 o desempate é a equipe virando toda hora que ela entra na pista. O, o Pérez teve um pouco de dificuldade. Enfim, não vou entrar na Red Bull para não furar a pauta. Vocês veem que o programa hoje é uma luta para não furar a pauta. É...
1: E essa, essa luta ficaria muito mais simples se a meta de superchat fosse batida e restam é apenas verdade. seis. É Mas verdade. seis Superchat a gente bate a meta e a gente fala ah, com bater. tranquilidade. Vamos a bater. gente fala com tranquilidade aqui sobre o Nessa quinta-feira
0: é a volta oficial do Além da Velocidade. Só gostaria de lembrar isso aqui. Porque o programa que a gente teve esse ano foi uma, foi uma meta, eu tô, por isso que eu estou lembrando. Foi um presente pela meta batida. Agora ele volta oficialmente. E nós teremos outros presentes pela meta e batida. Por, e
1: por falar em presentes, vamos fazer o primeiro sorteio. Um Agora. acesso do F1 TV, para os apoiadores que estão na faixa extra forte. e Premium, Fábio Campos. Eu e o Will concorremos?
0: Não, a gente tem que ficar no, no nosso.
1: Não, não, vocês têm que, enfim. Nós ah, temos 27 pessoas nessa situação. Ah, eu vou falar rapidamente os números, já que você me pede essa lisura, então rapidamente aqui: 1 um Samuel, 2 Pablo Serim, 3 André Cruz, 4 Pablo Brenner, 5 Cliton Brito, 6 João Luiz Silva, 7 João Paulo, 8 Luiz Bragante, 9 André Noronha, 10 Bruno Pessoni, 11 Rodrigo Reis, 12 Cleudemir Martins, 13 Grazi Rosa, 14. Nosso querido brasileiro Diogo, 15 Antônio Júnior, 16 Francisco Lenert, 17 Eduardo Monteiro, 18 Marcelo Davi, 19 José Etienne, 20 Carlos Eduardo Ferreira, 21 Cássius Pointer, 22 Cirilo Tacílio, 23 Isaías Luiz, 24 Gabriel Gaia, 25 Felipe Augusto, 26 Daiane e 27 Camila Reis. Do Amaral, 27 pessoas então, Fábio Campos concorrendo.
0: Ótimo, certinho, bateu Vamos... com a minha aqui, bateu com a minha aqui.
1: De 1 a 27, eu vou clicar no botão tira, laranja tira, agora.
0: Tira a tarde, tira, tira o banner, vai lá. Vou
1: número tirar, 8, tirar. número 8, Fábio Campos.
0: Tá aí você que tela. sabe, número, os números são seus aí, você já citou, você revê aí quem ganhou. Vamos
1: pegou. aqui, número 8, Tantararão, Luiz Bragante, Luiz Bragante.
0: Legal, Nós legal. Entraremos
1: em contato com você com todos os detalhes, enfim, de como fazer para acessar, senha e tudo mais. Temos aí toda um, uma mensagem já padronizada e o senhor vai receber esse e-mail. Esse daqui, você... daqui a pouquinho hein?
0: Daqui a pouquinho sai mais a um. Po...
1: Daqui a pouco sai mais um e daqui a pouco sai também, Fábio Campos. Peraí, peraí, peraí. Daqui a pouco saiu uma miniatura, você pode levar ou uma Red Bull. Ou você pode levar uma Mercedes, ou você pode levar uma Ferrari. As miniaturas é, é para quem está na faixa premium. Se você está numa faixa premium, você vai entrar. E quem está na faixa premium ou extra forte, mais um F1 TV, Fábio Campos. Isso
0: aí, e ele... continua o programa, daqui a pouquinho tem mais sorteio. Oi? Cadê aquele meme do Leonardo DiCaprio? Estou me sentindo o Leonardo DiCaprio aqui distribuindo. Hein?
1: Fábio Campos, eu acho que agora a meta vai ser batida. Hein?
0: Vai, vamos lá. Carlos
1: Eduardo Ferreira chegou, mandou um superchat, boa noite. Só para ajudar na meta, amanhã eu vou ver tudo, um grande abraço para vocês, vou fazer uma pergunta. Qual equipe está escondendo mais o jogo? Fora a Red Bull, que parece que é certo.
0: É, eu coloquei no Twitter hoje, Carlos, obrigado pelo seu superchat. É... A Mercedes nunca mostra em teste, nunca. A Super Mercedes, a média Mercedes, a Mercedes mal, a Mercedes bem, a Mercedes ruim. A Mercedes em teste, ela nunca mostrou, nunca, nunca, ela nunca é a equipe que solta o carro. É, você falou muito bem, a Red Bull, parece que é certo. O Max o Will estava falando ali a questão dos pneus antes, o Max não colocou pneu C4 e C5, ele não colocou esses pneus, ele simplesmente não colocou. A, a, é uma prova de segurança, até porque esses dois pneus não vão ser usados no final de semana. né? Isso também tem que ser, tem que ser colocado na análise de pré-temporada. Ferrari tem lá o problema do desgaste de pneu, qual borracha? Porque a C4 e C5 são pneus que não vão entrar no, no grande prêmio do Bahrein de domingo, porque eles. o próprio Mário Isola falou, o pneu C3 vai acabar muito rápido, anotem isso aí. É, e me cobrem aí eu cobro o Mário Zola que é de quem eu estou trazendo a informação o cara o próprio C 3 que é o vermelho do domingo né do sábado domingo ele vai acabar muito rápido então tu, tem tudo isso no jogo agora para responder ao Carlos na minha opinião para mim Alpine tempo inteiro só andando fazendo é, só fazendo simulação de corrida. eu gosto de chamar de long run mas é o inglês né é, super é, é, superfluo é, o inglês é, é, é desnecessário é, simulação de corrida, a Alpine fez simulação de corrida um tempo inteirinho e no GPS, GPS, lembrando que eu citei, né, que a transmissão da F1 TV até explicou algumas coisas sobre ele, no GPS mostrando que o motor não está sendo usado a fundo, enfim, uh, por isso que eu falei aqui, a Alpine se ela virar bem no, ano, no, no, no final de semana, é, é a prova de que a nossa instrumentação, é, é a prova que não precisa nem provar, que a gente já está careca de saber, que a nossa informação é para tele, da televisão, da, da, da transmissão é muito precária. É, mas eu acho que a Alpine é a que mais tá escondendo o jogo, na minha, na minha opinião, pelo que eles fizeram o tempo inteiro ali. E parecia que tava em outra pista. Parece que é o cadê a Alpine? Todo ano é assim, né? Cadê a Alpine a Parece que tá em outra pista.
1: Will Buen, tem alguém além dessas já citadas pelo Fábio Campos.
2: Não para mim, para mim é a opinião também. É, para mim, assim, e tudo que eu tenho consumido de informação
1: é, é, é a que
2: quase que unânime de, de, de como eu falei aqui no começo é a equipe que parece que tá é, tem mais a mostrar do que mostrou né? provavelmente não mostrou nada então também eu acho que está tá mais que tá mais ali escondendo o jogo é a Alpine pode ser que de repente eu, eu esteja escondendo o jogo esteja pior do que parece que está mas é. a, a expectativa é que esteja melhor de que, de que a Alpine seja ali talvez a quarta força ali junto para brigar quem sabe com uma, oh, com uma, com uma Aston Martin com Mercedes
0: é impressionante como a Alpine ela é citada como forte. É isso que me chama a atenção. Porque isso. se você pegar a televisão, a F1 TV, a telinha, você não viu nada da, da Alpine. Torre de Tempos, os dados mais básicos. Mas a Alpine é constantemente citada como estando Sim. forte. Aí é a minha pulga atrás da orelha. E aí vem, Raposo, aquela pergunta que você me fez lá no começo do programa. daston Aston Martin? Dá para dizer que vem forte? Por que, que eu acho que dá? Porque Nossa. essa é uma que todos os rivais estão falando. Não são os jornalistas. Sim. São os próprios rivais. O David Croft, narrador da Sky, participou, claro, dessa transmissão da F1 TV, porque é uma transmissão conjunta né, das duas equipes, a da Fon e a da Sky. É, o David Croft contou o seguinte caso no começo. Ele falou, olha, cheguei na pista hoje. Era quinta-feira, tá, gente? Nenhuma roda tinha rodado ainda. Nenhum carro tinha sequer ligado o motor ainda. O David Croft conta que entrou na pista. É, chegando na pista, estava chegando o Adrian Newey com ele. Né, e ele... Claro, conversou, trocou umas palavras rápidas com o Adrian Newey. E ele perguntou, entre outras coisas, do carro, pilotos, né? e aí ele perguntou quem que vão ser os seus rivais. Repito, gente, é uma conversa em off, informal. Ele conta porque não é nenhum segredo. É... E que o Adrian Newey virou para o David Croft e falou: Olha, Ferrari, acho que a é Mercedes, e talvez até Aston Martin. É... Então, quando as equipes rivais têm essa noção tem essa, digamos, essa circulação dessa informação, é, o trabalho de túnel de venda, isso aconteceu, sabem com quem? Com a Brown, em 2009. Antes da Brown entrar na pista, existia um, um, um digamos assim, um, eu detesto essa expressão, mas o Raposo adora, um burburinho é, de que a Brown seria um carro rápido. Claro que quando ela entrou na pista, aí o, a coisa estourou, porque existia muita dúvida, porque era a Brown. No caso da Aston Martin, me impressiona o quanto antes dos testes começarem, ela já era citada como, um, como uma equipe forte. Como era citado o clima na equipe, é, as informações do, da pontuação de túnel de vento, é, os números que o túnel de vento revelava, essas coisas vazam, gente. Quem acompanha a Fórmula 1? Né? Você está, o Raposo ou você, ou eu falaram assim, os, a nova geração estava acompanhando. A Joana colocou aqui no chat, a nova e a velha, a nova e a velha geração estava acompanhando a, a pré-temporada. A velha geração, ou a nova, seja qual for, é, sabe muito bem que essas coisas circulam, cara. tem informação que ela vem antes, ela, ela sai antes, porque o mundo da Fórmula 1, coisas, as coisas funcionam dessa maneira, então a questão da Aston Martin, é, Raposo agora voltou, devolvendo para ele, a questão da Aston Martin, o que me deixa muito, digamos, é, 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 acreditando na força da Aston Martin, é como, repito, antes dos testes, ela já era apontada por vários rivais, vários rivais, e durante os testes, por exemplo, o Pietro Fittipaldi foi um que falou. Aliás, o Pietro deu uma entrevista muito franca. Ele é muito franco e ele disse: Olha, Aston Martin tá. O Magnussen falou: Olha, Aston Martin tá. Quando os caras conseguem enxergar isso e eles mesmos falam, é porque tem, tem fundo de. Pode enxergar e ser é uma enorme decepção no final de semana. Mas que a, a pista reforçou o rumor, até agora reforçou.
1: Fábio Campos, para falar então de Aston Martin, o próximo tema é o tema que o pessoal está aqui pedindo já há algum tempo, né? Falem, falem é, do Felipe Drogovic, enfim, nós o mundo todo sabe, a não ser que você tenha voltado de Marte hoje, de que o Lance Stroll teve um acidente de bicicleta, teve aí problemas com os pulsos, fez cirurgia num dos pulsos aí, está se recuperando, e, e enfim, o, o Drogovic...
0: Não, fez cirurgia? Essa informação não tem, eu acho que eu estava em Marte. Fez a cirurgia? Eu fiz a,
1: a Essa informação que tive que numa das mãos foi feita é, a
0: cirurgia. É. Eu não sabia dessa. É... Essa informação
2: foi passada, foi passada pela Mariana Becker, inclusive, e, e eu vi em sites estrangeiros é, repercutindo a... tira
0: a lesão, mas a cirurgia não vi. Aliás, não, eu estou achando não. muito segredo, muito segredo. O que a informação que eu não, tenho perdão, é que ele perdão. trabalhou ele procurou o médico da MotoGP que é médico da MotoGP cara é que trata de osso esmagado dedo Isso. arrancado perdão perdão
2: coisa. peraí 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 deixa eu corrigir Vai. o que eu falei é, Corrigir. É, a, 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 a informação que a Mariana Becker passou é que tinha sido fraturado um dos pulsos foi uma fratura não 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 não, não foi de cirurgia de cirurgia não foi não foi não foi ela que falou não só para só para
1: bem pra eu acho que, eu acho que eu peguei essa informação em algum lugar mas que tá com problemas pontinho, nos pulsos.
0: Pontinho de interrogação aí,
1: vai. Feito ou não em cirurgia, e Felipe Drogovic andou, andou no primeiro dia, e aí ficou ali a Aston Martin, aquela coisa, né, to be defined, né, quem ia andar no, 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 no último dia e tal, nas últimas sessões.
0: Como é que é o inglês necessário aí, horroroso? To
1: be defined. Meu Deus. Ah, porque poderia ser, se o Stroll fosse voltar, tivesse essa certeza, o Alonso andaria o tempo todo, né, ah, mas se ele não fosse voltar, preparariam o Felipe, cogitaram, falaram de Vettel, falaram do Van Dorn, apesar de ter prova da Fórmula E, alguns nomes foram ventilados, mas saiu a divulgação oficial de que se o Lance Stroll não for correr, o Drogovic vai correr, nós já recebemos algumas mensagens aqui, Will ben, você já esbarrou, inclusive quando você estava falando dos seus destaques positivos no Drogovic, eu quero enfim, ouvir você falar um pouco mais dessa possibilidade, será que temos uma chance... De duas provas? Será que, enfim, que essa, essa lesão do lance... e Enfim, o que, é que o Felipe deve... O que, é que ele deve esperar dessa oportunidade, né? A gente sabe que a, é a primeira corrida, tem certas dificuldades, é o Alonso que está ali. O que, é que ele pode fazer de positivo para a carreira dele? Só que antes de você responder, restam apenas dois superchats para a gente bater a meta. Fiquem vocês sabendo disso. Por favor, Will, Will.
2: Eu acho que o que ele tem que fazer é aproveitar a chance que aparecer para ele. Ou seja, tem que fazer uma boa corrida, tem que, tem que tentar se classificar bem. É claro que uh, é difícil a gente esperar que ele vai entrar, por exemplo, botando tempo no Alonso. Né? Por mais que o Alonso também seja um, um novato no carro, na equipe, mas é o Alonso que a gente está falando. Né? Não é que ele vai correr do lado do Tsunoda, por exemplo, sei lá. Né? Vai correr do lado do Alonso. Então a gente, não, a gente não, vai, não vai esperar que ele vai chegar botando tempo no Alonso mas ele tem que tentar andar próximo do Alonso, né? se classificar próximo do Alonso e fazer uma, fazer uma boa corrida. Fazer uma corrida uh, decente, uma corrida sem, sem, enfim, sem... Não pode bater na corrida, esse, esse, esse tipo de coisa. Tem que aproveitar a chance que tem, porque é, a gente não sabe quando vai aparecer de novo. Ou seja, ele, tem, ele tem que causar uma boa impressão. Ele tem que fazer, por exemplo, tentar fazer... Uh, Algo parecido com o que o Russell fez quando ele pintou a chance dele, dele sentar na Mercedes. Ou seja, ele chamou a atenção. Não ganhou a corrida, não teve, não teve o resultado esperado, mas ele teve uma performance que chamou a atenção de todo mundo que todo mundo ficou, uh, enfim, né, falando sobre ele. Uh, e, e uma coisa que eu acho, eu acho que é, é, bom, é bom a gente é, mencionar isso, a gente está muito naquela, naquela coisa, ah, o um brasileiro aquilo, aquilo todo, claro que a gente fica feliz por ser, por ser não, um piloto brasileiro, tá lá, vai, vai correr, mas a gente tem que deixar bem claro o seguinte, é, é, ele está lá, pelo menos ao meu ver, por merecimento, porque ele é o atual campeão da Fórmula 2, o atual campeão da Fórmula 2 tem que estar na Fórmula 1, se ele não, não conseguiu estar como titular, que bom, que bom que a Aston Martin vai dar uma chance para ele, eu confesso que quando eu ouvi é, os, os rumores né, de que ah, o Sebastian Vettel voltar, é claro que seria legal ver o Vettel andando junto com o Alonso no mesmo carro, dar dois campeões, seria uma coisa, uma coisa atrativa. Mas, cara, o Vettel se aposentou se aposentou. Realmente te, tem que botar o cara, o, o, o reserva, o campeão da Fórmula o campeão da categoria, imediatamente abaixo da Fórmula 1, tem que botar o cara para correr. Tem que botar o cara para correr e. Se a chance realmente aparecer,
0: o é. Van Dorn. também é um campeão abaixo da Fórmula 1. Exato, exato,
2: claro, mas o Van Dorn está tá lá, com, né? Deu, deu o, o, entre aspas, o azar de estar tá competindo na Fórmula E. Né, e aí não, não pegou o teste, você vai botar.
0: Enfim, você vê, e, né? A gente fala aqui, é. né? Ficar só piloto de Fórmula 1 é um atraso, vá correr de outra é. coisa. O Van Dorn foi é. correr de outra coisa
2: perdão, é. e perdeu a Fórmula E só, é, só, só para dizer assim, né, a gente, é, essa, essa questão do, do, do lance Stroll. Ele ainda não está é, descartado de correr, né? Diz que realmente foi procurado esse ele esse tá médico, esse tô médico tô da moto da MotoGP, da moto da da, da moto GP. Ele vai fazer testes nos nos, é, nos simuladores, andar nos simuladores para ver se vai ter condições de voltar. Mas uma coisa que, que a gente fica assim: será que ele vai voltar? É, não estando 100%, não estando 100% é, digamos o seu pulso ali 100% curado Uh, será que isso, enfim, quão arriscado é, de repente, né? Isso é, acontecer alguma, alguma batida ali com o um pulso ali e tal, e isso acabar prejudicando o Lance Stroll na sua carreira futura, enfim, né? Vamos torcer, né, para que realmente ele tenha aí uma, uma recuperação que, que, que fique 100% e também, claro, né, se tiver a oportunidade do Drogovic correr, também seria interessante a gente ver, né? Uh, não o brasileiro, mas o campeão da Fórmula 2 correndo seu primeiro grande prêmio.
1: Com que cabeça, Fábio Campos, ele deve entrar na pista? Com que meta? Meta de bater o Alonso? Por mais que o Alonso tenha, seja um piloto e tal, é uma meta de aprender com o Alonso? É uma meta de mostrar, enfim, capacidade de feedback para a equipe? Qual deve ser o pensamento do Felipe, caso ele tenha essa chance? Né? A gente não está, não está nenhum, nenhum martelo batido ainda.
0: Não tem nenhum martelo batido ainda. É, bom, eu tenho uma visão bem, bem, bem particular sobre esse assunto. É, primeiro que é, eu acho que a melhor maneira de você avaliar como um piloto é em teste, seja em qual teste for, é você ver as consequências no futuro da carreira desse piloto. Por exemplo, é, tem muita gente que gosta de, ou até veio me pedir link, né, por exemplo, dos testes de Abu Dhabi, o ano passado, é, para saber o desempenho de um piloto. Primeiro, se, mesmo se houver link, esses testes é, 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 são... Quase que sigilosos em termos de tempo. É... Então a melhor maneira de você saber se um piloto testou bem para uma equipe é você ter calma, paciência e ver quais os desdobramentos para a carreira desse piloto. Eu vou dar um exemplo aqui bom, positivo e negativo, da McLaren. É... O Patrício Ward era o... É, o espan... é o mexicano, e era muito bem cotado na McLaren. Fez os testes para a McLaren e ele até andou num dos carros né, no ano passado, é... naquela obrigatoriedade. Mas ele não teve continuidade na equipe, ele quase não renovou com a McLaren na Indy, teve uma discussão longa, teve uma coisa quase pública, uma discordância quase pública dele com a McLaren, e aí chegou lá e renovou. Então ele, ele é um cara que você pode dizer que os testes dele não impressionaram a McLaren, porque a, McLaren, a relação dele com a McLaren só andou para trás depois dos testes que ele fez. Quer o um exemplo contrário? Alex Palou, quem eu falei aqui o ano passado, testou muito bem a McLaren no fim de semana de Austin naquele FP1 em Austin. Testou muito bem para a McLaren. Consequência, é... esse acordo da McLaren de pegar os pilotos da Aston Martin, o Drogovic e o Van Dorn, ele é um acordo de 15 corridas. Por que, que é um acordo de 15 corridas? Porque na 16ª corrida da Fórmula 1 em diante, não tem Indy mais no calendário. A Jaka já acabou. Ou seja, o Palu vai ser o piloto reserva. É a prova de que o Palufo fez um bom teste na McLaren. E como ele andou naquela sexta-feira, até essa comparação de long runs, de simulação de corrida, que na sexta-feira não é precisa, mas é menos, é, digamos, nebulosa do que a da pré-temporada, que a gente está aqui falando, fez long run, fez simulação de corrida, cara, na pré-temporada o cara pode ter quanto for de gasolina no tanque, meio tanque, no final de semana de corrida, é uma coisa mais ou menos padronizada. É, até porque tem uma janela de uma hora só. Então, o Palu é um exemplo. Por que, que eu estou dando toda essa volta? O que, que eu quero dizer? Para o Drogovic ter sido confirmado como stand-by, atenção, o Drogovic não está confirmado como piloto do GP do Bahrein. Ele está confirmado como o substituto. Ah, o Stroll não pode? Vai ser o Drogovic. É, é porque ele mostrou alguma coisa. Então, aí você um mais um é igual a dois, gente. Aí você deduz que ele mostrou alguma coisa no teste. Porque não adianta... Teve gente que me perguntou lá no Twitter o é, que eu achei do Drogovic, enfim. Não adianta, eu, nem, eu não fui por esse lado de tempos, porque não adianta você pegar o tempo que o Drogovic virou, porque a gente já falou aqui diversas vezes. É, até Cara, porque, até, até do porque tipo. ra,
2: ra, rapidamente, só a, 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 o, a primeira, o primeiro dia que o Drogovic testou, é, ele foi, por exemplo, foi, a recomendação que foi feita para ele foi fique longe das zebras. Como é que cara é, vai virar ele falou, tempo?
0: Que, ele é. falou que ele deu três voltas rápidas é. acelerando no, no primeiro dia. Três voltas. O resto ele está testando aerodinâmica, né? Está com a grade Exato. do carro, tem que andar com a velocidade linear. O cara não fez nada no primeiro dia fez nada. Então, ele voltar para o segundo dia já é alguma coisa, na verdade, terceiro, né? No segundo dia o Alonso andou inteiro. É, e ele ser confirmado mostra que alguma coisa ele deixou. Porque para a equipe colocar o Van Dorn ali, seria o atestado não seria nenhum absurdo, mas seria um atestado de não confiamos no... no... A mesma coisa o Vettel. Cara, se a, a Tomate chama o Vettel para correr, né? por mais marketing que os caras queiram fazer, é, é você dizer pros seus pilotos, cara, é o que a Haas faz com o Fittipaldi, que a cegueira brasileirística muitas vezes não consegue. A Haas, cara, você é piloto de teste, cara. É isso aí que você vai ser. Não adianta, a gente vai trazer o Huckenberg de volta, mas você não vai ser piloto. Por quê? Porque não confia no cara, Entendeu? porque Não é que o Vittipaldi é ruim, o eu não estou falando nada disso, mas o Vittipaldi andou duas vezes em último. E muitas, as duas vezes que ele andou, ele andou em último. E ele andou muito mal. É, então, eu também dou essa volta para dizer. O Drogovic, se ele correr no sábado, domingo, e na sexta, sábado, domingo, ele não vai bem porque ele é brasileiro. Tá? Eu, só, eu só gostaria de dizer isso. Porque, para muita gente, o fato dele ser brasileiro já garante que ele vai andar bem. É, se você, ouvinte, quer ter um pouquinho de clarividência na análise, eu te adianto. Ele não vai bem porque ele é brasileiro. Se ele for bem, é porque ele andou bem. Se ele for mal, é porque ele andou mal. Né? E ele vai, ter uma, ele vai ter uma faixa de comparação é, pesadíssima. É como o Will falou, ninguém espera que ele supere o Alonso. Não, não se espera que ele ande, classifique na frente do Alonso. Mas se espera que ele ande perto. Não, se, cara, fica, é, se ficar Q1 versus Q3, meu amigo, não ficou bem para ele. A não ser que tenha ali uma circunstância, claro. Né? Circunstâncias são circunstâncias. Então, se andar, cara, se andar, é, vai andar numa máquina boa, até agora boa, a gente vai ter a confirmação o quão boa é no final de semana. É, e é pressão. É pressão para virar. Alguém e, colocou aqui no chat, e, né? se, e se ele supera o Alonso? Então, se, aí, então, vamos lá. É aí é onde eu divido um pouco do Will. É... Raposo, talvez seja isso aqui a resposta que eu vou te dar Talvez não mude nada. Por quê? É, na equipe, ele não tem chance. ele tem, o, o máximo que não, ele não. consegue é se transformar no reserva no primeiro reserva oficial. Ele pode tirar o Van Dorme da jogada. Não, mas, não, é não, mas, eu, não. mas,
2: mas nisso aí eu tô com você. Eu, nisso aí eu tô com você. Eu acho, ah, eu você acho que falou que, assim,
0: acho... pode mostrar o trabalho para aparecer. Eu acho que para a
2: Para aparecer, igual o De Vries apareceu, por exemplo. Sim. É, que
1: e, para e que, e, que era é, uma carta
2: é? fora do baralho e, e... e entrou.
1: Eu lembrei do Bora, Schumacher eu na eu Jordan. Eu lembrei do Schumacher na Jordan. Eu sempre Que apareceu.
0: Digo, digo, se o, se o, é, o Schumacher é, ali é outras outra circunstâncias, né? uh, Se ele for muito bem, ele vai se colocar no mercado, mas aí é o problema de ser a primeira corrida. Se fosse a última, era outra coisa. Ou se fosse ali na, no julho, que é na silly season, né? o inglês necessário horroroso hoje mas aquela temporada de, de negociações, digamos assim. É, na primeira corrida do ano, eu não sei até quando essa imagem vai ficar. É, o que eu não normalizo, e aí eu pego uma vertente do que o Will falou, é a gente tem o campeão da Fórmula 2 segurando vaga para o filho do dono. Isso já está absolutamente normalizado no mundo da Fórmula 1. Aqui Sim. nessa cadeira, não
2: está. Tá. Foi, foi o que eu falei. Eu falei, eu falei isso ontem no Mútiquinho, eu falei isso. Se o Dukovic correr duas corridas e ganhar as duas, na terceira ele tá fora.
0: Ele tá fora. Ele tá fora. Ele não vai tirar a vaga do Alonso jamais e não vai tirar a vaga do filho do dono. O pessoal da transmissão da F1 TV, eu sou, eu sou até obrigado a concordar, embora eu vou ser mais crítico do que eles. E é claro, da Fórmula 1 da F1 TV eu não espero crítica nenhuma a ninguém. Porque são, é o jornalismo institucional. Pode ser boa informação. Em termos de crítica, você não vai ver nunca. É... Mas o café existe para isso, né? O café tá aqui justamente para fazer esse papel. O Alex Jakes, da F1 TV, falou uma coisa certíssima. Ele falou assim, olha, o Stroll não precisa correr. No, no, correr nos dois sentidos, né? Correndo no Bahrein e não precisa acelerar o processo. E aí o, o próprio Alex Jakes disse, ele não tem a vaga ameaçada. E isso é um grande problema. Isso é uma grande M3 pontinhos, cara. Porque ele não tem a vaga ameaçada. Se ele não correr agora, se ele não correr na Arábia Saudita, se ele voltar no Azerbaijão, se ele voltar em Silverstone, ele não tem a vaga ameaçada isso não deveria ser assim porque a discussão nossa seria outra a gente poderia estar aqui discutindo cara, se o Drogovic for bem, ele bota pressão ele fica na jogada, ele entra, ele bota dúvida no chefe da equipe essa situação tinha que acontecer, porque nós estamos falando de Fórmula 1 eu vou dar um exemplo para vocês eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem onde eu quero chegar vamos supor que isso fosse em outra equipe vamos supor que fosse o Pérez machucou o pulso o Pérez quem vai entrar? o Ricardo, cara Olha a situação. Já pensou se esse cara vira? Já pensou se esse cara senta e vira? O que, que isso faz com o Pérez? Então a gente tinha que estar tendo essa situação na cara. Era justo com o Brasil, vai? Vamos, falar, vamos ser populistas agora. É justo com o nosso ai, amado Brasil, se a gente estivesse tendo essa discussão. Cara, o Drogovic, ele vai sentar e ele pode pôr uma dúvida na cabeça. Não vai colocar dúvida na cabeça de ninguém. Pode ser como o Will falou. Em outra equipe, talvez, quem sabe lá, quem... Ai, mas aí é outro jogo. O De Vries tinha o poder da Mercedes, que deixou ele sair também. Acho que, se eu, acho que se a Mercedes apostasse no De Vries, não, vai lugar nenhum não, rapaz. Vai ficar aqui. A liberação do De Vries foi muito fácil, para o meu gosto. Mas tudo bem, tem o seu mérito, fez lá a sua boa corrida. E é um campeão da Fórmula 2 e campeão da Fórmula E. Esse tem um duplo, duplo, duplo estrelinha no currículo. Mas a situação é ruim por causa disso, gente. É Isso eu quero deixar para vocês. O Drogovic ele pode bem acho que ele vai bem, concordo com todos vocês que falaram, a cabeça dele, colocaram aqui no chat, né? a cabeça dele tá boa, tá, eu também acho, tá ali o sim falando, parece um robozinho falando, né? Tá, vai lá num discursinho até de assessoria de imprensa bem ensaiadinho, né? Não, tô aqui, o Stroll vai decidir, vai analisar, eu assim, tô pronto, foi bem, fiz isso, fiz tudo que aqui mandou, nem a voz ele altera. É, ok, tá ali treinadinho pra fazer isso. É, agora, ele, infelizmente, os, o, 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 a consequência de uma boa apresentação, na minha opinião, é limitada. Por quê? filho do dono, vai voltar, aconteça o que acontecer, é uma pena, é uma pena, até porque eu acho o Drogovic mais piloto que o Stroll, com todas as qualidades que o Stroll tem, que tem algumas, vai, todas talvez, parece que ele tem várias, ele tem algumas qualidades, não se discute, mas o Drogovic para mim, o pot, embora um esteja aqui na carreira e o outro esteja aqui, né? não é para dizer que hoje eles estão no mesmo nível, mas o potencial do Drogovic para mim é muito maior, Agora eu lamento, Raposo, que ele vai simplesmente preencher o lugar. A única coisa que ele pode fazer, na minha opinião, é tirar o Van Dorni da jogada. Se ele correr, correr bem, fazer um bom final de semana, o Van Dorni passa a ser segunda opção, coisa que na minha opinião não era até aqui. Porque o Van Dorni tem uma experiência muito grande e tem um cartaz ainda né, no mundo do automobilismo.
1: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Meta batida, vamos estender um pouco mais o programa. Vamos passar aqui rapidamente por uns um superchats antes da gente seguir na pauta. Enquanto, inclusive, você olha o chat privado aí, o nosso querido Luiz Cláudio Will Bueno, que mais me chamou a atenção foi o fato dos carros estarem mais rápidos, né? A volta do check já foi, inclusive, lida essa aqui. Né? A gente quer tá ler no superchat duplicado aqui.
0: Outro esse âncora, esse âncora, né? Esse lembro, também gente. já foi lido.
1: Esse já foi. Eu parei aqui no do do do, do, do tri, esse tá já ali. Esse, então, então, eu parei nesse e vamos seguir aqui, Isabela. Equipes de destaque, Red Bull, Aston Martin, Williams e Ferrari. O Williams foi destaque ou eu... É, eu...
0: eu acho bem... que foi, porque a base era pequena, né, Eu Se assim, é... esperava pouco, é aquilo que eu Olha... falei, né? Era uma equipe lá atrás, agora é uma equipe atrás só.
2: Pareceu um carro mais equilibrado do que era, do que era o ano passado, Sim. Sim. né? Mas, isso, né? Mas, mas também, não sei, parece, parece que, que ainda, ainda falta um pouco de velocidade para né, o carro, né? Velocidade. Não, falta é...
0: velocidade, falta diretor técnico, falta muito coisa. <risos> Falta patrocínio, cara. Eu achei o carro muito bonito. Eu não sei se você teve essa impressão, o o Will Williams. Né? Eu achei o Williams <risos> muito bonita. Achei até mais bonita do que eu esperava. Mas é impressionante, não tem patrocínio, cara. Você tem a Exato. pilha. Ali na pilha é uma geni é genial. Genial, genial. Né? genial Que eles fizeram. Genial. A pilha é genial. Mas não tem patrocínio, cara. É impressionante.
1: Exato. Ei, Ei, Duracel. Patrocina o Café com Velocidade é.
0: também. Não, quem está falando o nome é você, José
1: Etienne. Rumaltri, um abraço especial para os tilapianos do grupo, Larissa, Luiz Cláudio, Isabela e, e Mel. Maganhães. internas
0: não são permitidas antes é, das 23 horas.
2: Torcedores, torcedores do Verstappen, né? Então, assim.
1: Carlos Eduardo, mas o carro da Aston Martin pareceu pouco equilibrado. O Alonso, na volta que ele fez mais rápido, precisava brigar com o carro na volta toda, ou foi impressão minha?
0: Ele erra, o Alonso, ele teve, não sei se o Will vai reparar, reparou nisso, vocês dois não reparam em nada, né? Não sei se vocês... <risos> a, a volta que seria a volta do Alonso, ele erra e perde. No finalzinho, Sim. no último setor. É... Nesse ponto ele perdeu Mas o conjunto de voltas, Carlos é... Ele lutando com o carro E o carro obedecendo é... e O piloto brigar com o carro E o carro tá ali, indo aonde ele quer é... Meio que eu sei que, é... eu sei que parece meio paradoxal falar isso né? Mas o cara que dá uma guinada e o carro vai e responde Já tem a impressão da agressividade Não é uma impressão, é a agressividade mesmo É diferente do carro que se perde toda hora E vai pra lá e pra cá e fica balançando é... Por isso que eu tô falando isso Não vimos nenhum carro fazer isso por isso que eu falei, assustadora a falta de manchetes. Então, é, eu acho que o carro está o carro respondendo ao Alonso bem, o Carlos. Mas, enfim, vamos ver. Você pode, pode ser que no final de semana você comprove a sua suspeita. Vai, rapaz, continua. José
1: Tiene mandou aqui irmão, uns dois reais para colaborar com a meta. O Carlos Eduardo mandou também, perguntando <risos> se a meta tinha <risos> sido batida.
0: Isso aqui é, é o vídeo sensacional, né? Os caras mandam perguntando se bateu a meta. E são fantásticos esses nossos e ouvintes.
1: E o o Quais são as chances do Fernando Alonso vai levar uma vitória esse início de temporada? Tem chances do Alonso vencer o Bueno?
2: Ué, é. Primeira corrida do ano, né? Se, se dizem, né, que a Aston Martin talvez traria já uma atualização, sub atualização já. Pro a Alpine parente. que
0: traz, né? A Alpine que... já vem com um carro é. diferente para então, final de semana, né?
2: Exatamente, né? Dizem, dizem que a Aston Martin também, que daí, se isso acontecer, poderia se aproximar da Red Bull. Aí, de repente, lá tem uma batida na largada que tira o Verstappen, o um Leclerc, e por quê? Não, não,
0: mas responde, é. Não, mas sem hecatombe, é você acha que o cara ganha? Eu não acho que o cara
2: ganha. Não, eu também acho que não, claro que não, eu também acho que não. Assim, só, eu não só sei nesse... nem
0: se ganham da Mercedes, eu coloquei isso no Twitter. É, não. A, a Aston Martin empatou ou ganhou da Mercedes em simulações é. de volta rápida e de simulação de corrida mas Isso. na hora do vamos ver enfim continua o é, você é que... e,
2: e é uma coisa e, e é uma coisa que eu sempre falo assim que a gente fala de quando a gente fala em Mercedes gente é a Mercedes né? é a Mercedes né é, é, vamos 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 ter calma né de, de já crucificar a Mercedes agora a Aston Martin, para mim vai ser é, é assim eu, hoje aqui né é, uma semana antes de começar a, a corrida começar o fim, o fim de semana de Fórmula 1, Uh, eu acho que a Aston Martin, eu apostaria na Aston Martin como quarta força. Eu acredito que a Aston Martin pode ir para um Q3, o Alonso de repente pode se botar no meio ali, né, do de repente, classificar na frente de uma da Mercedes ou de uma Ferrari. Uh, mas eu acho que agora apostar em vitória, uh, tomara, tomara que, tomara que sim. Seria, seria interessante ver o Alonso com chance de brigar lá na frente. Mas uh, sou mais cético com relação a isso. Acredito que vai estar ali entre quarta e quinta força.
1: Muito Alves bem, terceiro. muito bem, muito bem. Vamos encaminhando aqui para o próximo assunto. Só que antes, Fábio Campos, e o Hilbert. Então de... mas antes eu quero dizer o seguinte: hoje eu gostei de fazer sorteios e tudo mais. Talvez vocês tenham percebido, talvez não. Tem mas uma chefe,
0: na tela que ter sorteios inesperados, nem pro... não programados. Olha ah lá.
1: Ah lá. Vamos... Essa camiseta. Essa oh. camiseta foi de quando a gente fez 10 anos do café com velocidade. Não oh, tem, tem ca... essa, não, hein? Tem os carrinhos aqui, tem o um cafezão com velocidade aqui. Essa camiseta foi quando a gente fez 10 anos e só tem duas, mas dois exemplares. Uma M e uma GG. Já tô dizendo isso, que vai que quem ganha... Ah, mas eu, eu visto G. A gente só tem uma M e uma GG. Você vai ter que escolher. Ou você vai emagrecer para caber na M ou você vai engordar um pouquinho para caber na GG. Enfim, mas enfim, pra gente... Liberar isso aqui pra vocês. Então, vocês que são da faixa Premium, vocês que são da faixa Extra Forte, vão concorrer. Ah, Thiago, mas eu sou da faixa Caputino. Dá pra você fazer o um upgrade de faixa? Faça o um upgrade de faixa até o final do programa e você entra no sorteio Sempre também. Sempre bom lembrar,
0: né, Raposo? A faixa Extra Forte, que é a segunda, é R$1,00 por dia só que você gasta. E a Premium é R$1,10, R$1,15, uma coisinha assim de centavos. Né? Ou seja, as faixas estão todas na faixa, como diria o outro. Beleza.
1: Muito bem, muito bem. Vamos falar aqui, okay. vamos falar aqui então, rapidamente sobre as equipes, Will Breno. Vou começar com você. Ah, enfim, o que é que dá para falar das capacidades? Vamos começar falando da Red Bull logo de cara. Enfim, vem aí com esse bicampeonato do Max Verstappen. Andou com os pés nas costas na temporada passada, conquistando esmagadoramente a quantidade de, de, de vitórias que teve no <risos> ano passado. O que é que dá para a gente falar de Red Bull, Will Beno?
2: É aquilo que eu falei no começo, né, assim, a expressão da Red Bull, né, de, de, de digamos, tranquilidade, de... de, de né? O Verstappen ali andou, né, não colocou, não teve sua opinião acima, si, parece que não, não, não forçou o carro, tudo estava tranquilo, o Christian Horner falou, não, dois dias tá bom já, não precisa de três dias, tá, tá tudo certo. É, o que tem todo mundo tem falado né? é que a Red Bull realmente vem, vem forte... É, talvez até mais forte do que veio ano passado. E é aquilo, né? Quando, quando, você, quando você parte de um carro que já é vencedor, sem problemas para corrigir é, do ano anterior, é, o caminho fica muito mais fácil, né? Quando você, ou seja, como a gente, a gente falou, né? O, o carro que ano passado era bebê e está em fase de crescimento. Se era um bebê saudável, bem alimentado, é, bem robusto. Né? Eu... Ele vai ser um adolescente bem, né? bem, bem, bem saudável, bem robusto e aí tem, tende a crescer ainda mais forte, melhor do que, do que, do que nasceu. Se, se o carro foi bem nascido, é, você trabalhar para desenvolver uma coisa que já é bom é muito mais fácil do que você corrigir o problema, né? corrigir o problema de um carro anterior para tentar aí depois da correção fazer um desenvolvimento. Então é, os prognósticos aí acham realmente que é, é, dizem aí realmente que a Red Bull vem aí de novo para ser o carro a ser batido, e, né, e, e sem falar que tem aí o melhor piloto do grid, então realmente vai ser muito difícil para a concorrência aí é, desbancar a Red Bull, porque também o intervalo era muito grande, né? A distância da Red Bull para os demais era muito grande. É, talvez né, se a Ferrari aí de repente conseguir diminuir um pouco essa distância, pode ali, quem sabe, brigar, mas. Ao que tudo indica, vai ser aí mais um ano que a Red Bull vai é muito forte.
0: É, pois, deixa eu emendar aqui, já, a gente já tá né, no relógio. É, então, rapidamente: é, você não vira uma temporada como uma das maiores forças da história da Fórmula 1 e perde isso num, num piscar de olhos. Isso a gente já vem falando aqui no café antes da temporada começar. É, essa questão que eu estava falando, né? lembrando, né? carros adolescentes, bebês, enfim. O quão, e eu estava pensando, pensando aqui, o quão antes, até, acho que eu já até falei sobre isso é, em outras oportunidades. É, o quão cedo esses caras viraram para 2023. Porque a superioridade o ano passado era tão grande que o quanto... A que hora que esses caras, oh, cara, ó, esquece esse carro de 2022 e vão embora para o carro de 2023. Até para suprir a nossa punição de túnel de vento. É, que não vai fazer a menor diferença se o carro for o que parece que é, menor diferença. Aliás, a FIA pode ter perdido uma oportunidade, mas depois eu entro nessa história, essa história é mais complexa, embora para bom entendedor já entendeu o que eu quis dizer. É... Eu sinto dos jornalistas um certo receio de falar, posso estar errado, sinto na maioria dos veículos oficiais, principalmente na Inglaterra, um receio de dizer que os caras são muito favoritos e a gente corre o risco de ter um ano sem disputa pela, pela, pela liderança. Não estou não dizendo que isso vai acontecer, vou frisar isso aqui até o final do programa. Há, inclusive, cálculos seríssimos de gente muito boa, direto lá da pista, dizendo que a Ferrari está a dois décimos da Red Bull. Se tiver dois décimos, cara, ganhou em relação ao ano passado. Né? Se a Ferrari tiver a dois décimos da Red Bull, ela começa o um ano melhor do que ela terminou o ano passado. Alguns cálculos apontam nisso mas aí tem aquela diferença, né? volta rápida, a Ferrari é uma coisa, enfim, daqui a pouquinho a gente vai entrar na Ferrari, então só para matar a Red Bull, é, já citei aqui, o Verstappen é, só usou o C3, nem chegou a usar C4 e C5, tamanha confiança, é, eu temo que os caras coloquem ali, eu, eu temo que os caras coloquem um número de décimos na concorrência, é, que, seja, que seja assustador eu temo, mas isso é só um temor meu eu repito, a pré-temporada é pré-temporada se tivesse todo mundo no mesmo décimo de segundo eu estaria aqui pedindo cautela então mesmo parecendo que a Red Bull vai nadar de braçada eu me sinto obrigado a chegar aqui e pedir é, cautela uh, e se isso acontecer
1: repente... e se isso acontecer o, regula... o novo regulamento falhou esperamos tanto por ele e ele falhou
0: não é, eu falei isso não além da velocidade, Raposo, não é o objetivo do regulamento aproximar o pelotão, ele, o desenho dele não é esse. O Pat Simons disse na transmissão da F1 TV, andando pelos boxes, ele disse uma coisa, né? Eu estou decepcionado porque eu esperava que o pelotão se juntasse mais de 21 para 22. É, mas isso é uma observação pessoal dele. O desenho das regras, a gente sabe qual foi, né? Gerar mais ultrapassagens. Aquilo ali não é garantia de unificação do pelotão, embora seja uma oportunidade. Era uma oportunidade de mudar muita coisa. A oportunidade não foi, não foi, é, digamos, concluída, embora eu citei aqui na abertura do programa o cálculo do Gary Anderson, que calcula que o pelotão, o, o, o espaço de primeiro e último, cai de 3% para 2,5% nesse ano. Se isso acontecer, rapaz, as regras começam a dar resultado. Aquelas outras regras, né? Do túnel de vento e do limite de, de orçamento. Só uma coisa para concluir da Red Bull. Tiveram um problema, sim, nesses testes. Sabe o que, que a Red Bull teve problema nesses testes? É, as, ah, oito horas e meia por dia. Alguma coisa ela tinha que virar pro café, né? Meu Deus. Pit stops. Os caras tiveram vários problemas em pit stops. Não foi uma vez ou duas, não. Foram mais. Foram mais problemas em pit stops. A repórter Rachel Brooks chegou até a cogitar que a sofisticação na parte de baixo ali do difusor é tão grande que o... o, o é macaco, né? É, eu tô, sim, tem umas, sim. É macaco, né, que fala? Né? É macaco, eu, eu, é macaco. Eu, o inglês é Jack, eu já não, não, não sei. Umas, tem umas peças do carro que eu realmente eu não lembro quando falo em português, vocês têm que ajudar. É, o, o macaco tari, teria que ter um encaixe muito preciso. Isso foi, repito, isso é uma especulação, mas é, o que não é especulação é que teve vários pitstops que a Red Bull teve problema. Então, se eles tiveram alguma pulguinha atrás da orelha, isso é o máximo que a gente pode tirar, Raposo, de uma pré-temporada de absoluta tranquilidade. Os caras entrando, virando, tranquilos. O Verstappen andou nos primeiros dias, nem andou no último, cara, que é onde os pilotos mais querem andar, a pista está melhor. Enfim, o Pérez que andou no último. É, então, Raposo, é, até, até o momento... O ano, é sempre bom lembrar, né? É, até o momento... Uh, 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 no ano passado, melhor dizendo... A Fer... lembram que a Ferrari era o carro. Acabou a pré-temporada. Meu Deus, a Ferrari, a Ferrari, a Ferrari, a Ferrari. E a Red Bull foi lá e mostrou pressão. A expectativa é de que a coisa se inverta, né? Porque agora é Red Bull, Red Bull, Red Bull. Será que a Ferrari vai pôr pressão ou não? Por falar em Ferrari, Raposo...
1: Por falar em Ferrari, Will Bueno... Eu quero que você fale dela, mas antes eu quero que você convide Você não, come... não...
0: não começa nenhuma por mim mais, né? Eu, tô sentindo...
1: <risos> tá... eu, eu, quero, eu quero que você, o Will bueno, antes de você Oi. falar da Ferrari, que você convide o pessoal a dar o um like, porque você tem uma capacidade de... Ah, é como maior, ninguém, que... como ninguém. É, é isso aí, pessoal.
2: Pessoal, vamos deixar o like, pessoal. Vamos deixar o like, ó. Clica não, aqui, mais ó. ânimo, no... mais ânimo. Clica no joinha, no joinha, aqui na nossa live, porque assim, se você não pode nos ajudar com o Superchat, se você não pode nos ajudar sendo um apoiador, o like nos ajuda bastante, porque mostra para o YouTube, assim, que vocês estão gostando e façam que o YouTube espalhe a nossa palavra cada vez mais para mais pessoas que, de repente, não conheçam o Café com Velocidade. Então deixa o like aqui deixa o like aqui pessoal a gente quer ver depois a gente vai conferir quantas pessoas assistiram e quantos likes tem se não bater vamos ter problema hein vamos ter quem ter cancela
0: além da velocidade aqui <risos> eu agora capitão, e eu,
1: de eu, nesse eu, gostei, eu gostei eu gostei você falou que ia fazer meta de likes também no além da velocidade é, além é, de, de, é, de Superchat. é, é isso aí é, uma, é bom que faça isso coloca o josé tiene como curador ele fica o ele fica josé,
0: o nome do josé tiene é josé já deixei o, o like, Etienne.
2: like Etienne, exatamente
1: Ferrari, Vai, Ferrari.
0: Rapu, tem, uma, tem uma cabeça não. aí para puxar a Ferrari. Vai, Rapu, não, não? Então, é ver
2: só, ver. Só, só, só vou fazer um parênteses aqui, rapidamente, né, porque, não, é porque é, a gente é, comentou aqui na né, que estreou o Drive Survival. Foi assistir eu assisti o, assisti o primeiro episódio ali. E aí, e aí, tem uma parte do Leclerc que fala: Não, esse ano eu quero ser campeão do mundo, e este ano eu tenho certeza que dá, né? Fecha parênteses, né? Como é eu engraçado. Tá. Como é engraçado ah, tá assistir isso. É, então, como é, mas como é engraçado assistir isso agora, né? Mas, mas enfim, então, é, aquilo que a gente falou da Ferrari, né? A Ferrari, ela é ela vem aí com uma... É, parece mais equilibrada também. Né? Ela tem essa questão do motor, que a gente comentou aqui, que pode ser trabalhado ali na... na, na a, a, eles melhoraram a confiabilidade, que pode aí soltar mais potência para a Ferrari, que pode aí melhorar entre 2 a 3 décimos. Também, né, a gente lendo algumas coisas ali, tem uma preocupação ali, um, digamos, vamos dizer assim, um sinalzinho de alerta que talvez seja que estão dizendo que a Ferrari está desgastando muito pneu mais do que mais do que eles esperavam, mas é aquela coisa, né? É, é, é a grande incógnita, a gente vai ver, a gente espera né, que, que a Ferrari consiga aí, quem sabe, andar mais próximo da Red Bull. Aqui nas simulações de corrida, é, a diferença estaria em um décimo atrás da Red Bull na simulação de qualificação, estaria ali dois décimos atrás da Red Bull. Se foi, se foi isso, como o Campos comentou, já é, digamos, uma, uma aproximação da Ferrari em relação à Red Bull. Então, esperamos que isso, que isso aconteça para o bem, para a gente ter aí uma disputa de campeonato.
0: É, essa questão do pneu, ela, a, a, inclusive a Aston Martin foi melhor do que ela. Né? Tem uma coisa que a Aston Martin, não é que ela foi mais rápida, mas a, a, o desgaste de pneu da Aston Martin é menor do que o da Ferrari. Não sei se a Ferrari tem um problema crônico, várias equipes tiveram esse problema, a Ferrari teve mais um segundo no primeiro dia, me fugiu aqui agora, enfim, mas é uma coisa assim para ficar de olho é, é uma coisa que, que, que tem sido observada repito, duvido que tenham soltado o motor, é... a Ferrari tá entre as três equipes que não melhoraram o tempo em relação ao qualifying de 2022 comparando pré-temporada de 2023 com qualifying de 2022 três equipes não melhoraram o tempo, vocês querem saber quais? Se não quiserem eu não conto também, chega, acaba o programa é, eles, okay, eles não falam nada, tá vendo? mas eu vou contar pra você, o vídeo é, Ferrari, Alpine e McLaren não melhoraram o tempo pra mim é a prova cabal de esconder o jogo é, a McLaren você pode até colocar os probleminhas que teve daqui a pouco eu dou uma redonda rápida da McLaren a gente já tá acabando o programa mas enfim, a audiência tá muito boa, tá aumentando então estendemos um pouquinho e a meta foi batida, claro é, quando o Leclerc diz temos... É, Work to do, né, temos trabalho para fazer, é aquela frase que você, que você tem que ler nas entrelinhas. Né? Quando o cara sai falando, temos trabalho para fazer, significa que tem que trabalhar mesmo. É o pé da letra, quase. Né? Fala aí, Joana, atenta. Isso aí, Joana. É, os dois estavam uh, pensando em sei lá o quê. É, mas quando o cara fala, né, temos trabalho para fazer, ele está meio que dizendo, olha, temos problemas. Né? Temos, que proble temos problemas para cuidar. É, a Ferrari teve uma pré-temporada muito linear, muito certinha. Como todas as equipes, praticamente, mas muito, muito ali. É... A, a notícia da Ferrari é a mudança do estrategista, né? Essa é a grande notícia da Ferrari. Deixa de ser o Roeda, vai trabalhar lá na fábrica, em NAC Roeda, né? e passa a ser o indiano, né? Ravindjain, Ravindjain, enfim. É, não sei se ele é indiano, ele tem um nome. Cheio de titulações,
1: é né? Cheio de titulações. É indiano, é indiano. Ele
0: é indiano mesmo, né? Então, então passa a ser essa, essa. Essa é uma mudança. Essa já é Fred Vasser falavam sobre isso no último Além da Velocidade, né? essa já é Fred Vasseira ali colocando, colocando um pouco das suas impressões digitais. Então, Raposo, para devolver para você rapidinho, a... eu acho que a temporada depende da Ferrari. A emoção de brigar lá na frente depende da Ferrari. A Red Bull já mostrou do que é capaz, que Ferrari a gente vai ter. É uma Ferrari que está se guardando? Realmente segurou o jogo nessa pré-temporada? Ou é uma Ferrari que vai desgastar muito pneu? Vai ser rapidíssimo em Qualify, isso é praticamente 100% certo. Mas e nas simulações de corrida? a grande incógnita competitiva em termos de disputa pelo título mundial é a Ferrari, Raposo.
1: Muito bem, Fábio Campos. Muito que Além de falar da Red Bull, além de falar da Ferrari, vamos falar também da Mercedes. A Mercedes eu tenho um pouquinho de uma pulguinha atrás da orelha, Will Bueno. E o que de fato dá para E o que dá para falar, Will Bueno? O que, que dá para captar desses testes, Will Bueno? Não, pro...
2: <risos> eu vou falar eu vou falar rápido toda a Mercedes não vou deixar para passar a palavra para o campo não, não, começa, a... não
0: começa comigo nenhuma porra.
2: a Mercedes então a Mercedes o que o que foi é, visível foi a questão é, dos saltos né ou seja não, não teve mais não teve os saltos como tem até tem até um vídeo muito legal né, comparando né Mercedes é, o ano passado e a Mercedes este ano né, com relação aos, aos saltos na reta uh, a Mercedes também então então isso isso já é uma evolução teve a, a, a questão hidráulica né que tem um problema hidráulico do George Urso, que quebrou aí disse que teve uma reunião de emergência que ficou aquela coisa ah não sabemos onde estamos não sabemos o que é, se né o, o que precisamos entender melhor os, os problemas é, e também o que o que eu andei o que eu andei lendo ali que eu andei dando uma... uma os, os jornalistas andam, andam, andam dizendo aí. Parece que a, que a Mercedes também está tá com um problema aí de downforce, né? Está com problema de downforce, tá, não está não tá querendo... É, é, como assim, um carro, o carro está tá perdendo downforce.
0: É, 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 e... uma, uma das coisas é. que até eu vi, Will, foi a traseira da Mercedes muito solta mesmo.
2: Exatamente. É. Na, exatamente na parte é, traseira eu... do carro, né? Então, então,
0: esse seria o sinal de alerta,
2: seria a questão da Mercedes, né? Que não dá pra gente saber, né? É, é, é como a gente falou, né? Uh, a Mercedes, ela sempre, sempre esconde o jogo e muita gente dando a Mercedes como: ah, não, já tá, já tá morta, mas eu sempre, eu sempre falo: é a Mercedes, a gente tá falando da Mercedes, a gente tá falando da equipe que ganhou os últimos, de, dos 10 campeonatos, ganhou os últimos oito de braçada, então uh, vamos, vamos, vamos aguardar.
0: Fábio Campos. É, falar, cara. Você quer pedir mais alguém para falar antes de mim? Não, não tem ninguém.
1: Larissa Nobre, com você a palavra. Vai, Fábio Campos.
0: É... A Larissa está falando aqui que tá triste pela Mercedes. É... Acho que não tem motivo para ficar triste ainda, não, Larissa. Eu acho que a Mercedes aí a Mercedes toda pré-temporada, gente. A Mercedes é um é, é, um, é o tal do pôquer, né? Mercedes, cara, nem nos anos da Super Mercedes 2014, 15 16 os caras não viravam tempo em pré-temporada, não viravam, não viravam. Entendeu? Podiam demonstrar uma super constância, algo que a Red Bull está demonstrando também. A Red Bull é mais assustadora, talvez, pela constância de tempos bons do que o tempo de manchete, digamos assim. É... Então, acho que não tem motivo para jogar a toalha, não. Acho que a Mercedes... Eu não vou me surpreender, ou não vou me surpreender tanto, vai, um pouquinho eu vou me surpreender. Se a Mercedes chegar agora no final de semana e voar, né? não é ganhar, mas estiver ali, muito forte, pode ser. É... Agora, quando você vê essa questão da traseira, que para mim é muito nítida, muito nítida. Quando acontece uma, duas, três, você vai vendo toda a volta. É, e essa você vê na câmera on board, você vê na câmera fora. E aí o piloto, os pilotos descem do carro, Russell e Hamilton, e falam, temos problemas de equilíbrio? Aí você tem que encaixar, cara. Aí você tem que juntar as duas pecinhas do quebra-cabeça. Há um problema de equilíbrio ali. O quanto esse problema é latente, a gente vai ver. Me parece que a Mercedes está passando o que está passando a McLaren. A McLaren é certo e assumido. Me parece que a Mercedes também está na mesma toada. É, os caras sabem que esse carro não é o ideal, os caras já tem um outro, um outro desenho de updates engatilhado então eles estão trabalhando com o carro que eles têm no momento a McLaren assumido isso, a McLaren disse olha, nós mudamos a, a filosofia do carro, só que a gente mudou tão tarde que o carro ainda não está aqui é o que, a gente, o que a gente tem é esse aí é, me parece que a Mercedes está mais ou menos nessa situação vai vir um carro, pelo visto com sidepods diferentes para agradar Aquela turma fanática por side pods. É, mas me parece que estão ali. Quando o Russell, o Russell até deixou escapar. Cara. Acho que foi o Will Buxton que reparou nisso na transmissão. Ele até meio que deixou escapar. Ele falou assim, cara, na corrida 6 a história vai ser outra. Quando o cara fala na corrida 6, ou seja, os caras estão botando as fichas em algo que ainda vai vir. E aí a gente tem que ver o que ainda vai vir. Porque uma coisa que a Mercedes, o Will falou, é a Mercedes. Né? Uma coisa que a Mercedes mostrou em 2022 é evoluir. evoluir e eles sabem. Então eles estão partindo de uma base que é melhor do que a do ano passado, mas eu sempre digo e vou continuar dizendo: disse o ano passado, disse esse ano e vou dizer. O buraco é muito grande para as pessoas acharem que a Mercedes vai voltar porque é a Mercedes. O buraco é grande demais. E você não salta esse buraco, nem a Mercedes, de uma hora para outra.
2: É, tem tem só, só mais uma coisinha rapidinho sobre a Mercedes também, que a gente que andei é, tendo, lendo, lendo sobre, a, a respeito é que os grandes problemas da Mercedes no ano passado era a dificuldade de encontrar a temperatura, a janela ideal dos pneus, sim. principalmente para classificação. Parece, né? pelo menos dizem, é que esse problema também já foi, já foi melhorado, vamos dizer assim, sim, né? Sim, sim e Isso E isso pode fazer diferença. Ou seja, você se classificando, conseguindo a janela, já, uma, uma temperatura de pneus ideal na classificação, você pode classificar. Mas você já frente, começa numa é, base é, começa boa, Começa numa né? base menor,
0: exatamente. E aquilo que a gente falou também, né, gente? o quanto tempo esses caras perderam o ano passado corrigindo problemas. Enquanto a Red Bull ia para frente, Ferrari ia... a Ferrari começou a ter que corrigir problemas na metade do campeonato indiano. Mas enquanto todo mundo... A gente fala aqui, né? O carro bebê, criança, adolescente, adulto, é... acho que a Mercedes ainda não está na mesma faixa etária das outras. Mas pode crescer. Uma bela adolescente, um belo adolescente. Vejamos que tipo de ser humano vai virar o carro da Mercedes. Meu Deus, quem sintonizou agora acha, tá achando que é programa de bêbados, mas
1: não é não. Will Bueno, temos um superchat aqui, enquanto o Fábio Campos dá uma olhada naquele chat privado, do Emerson Lima, Red Bull a melhor, mas a Ferrari para mim foi a maior incógnita, e não me surpreende se brigar, não dava para ler o programa que estavam fazendo.
2: É isso, é isso, né, a gente tá falando aqui, né, é... Não dá para a gente saber exatamente o que, o, 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 o que cada equipe está tá, tá fazendo, como eu falei, né? Até nas, nas simulações de corrida aqui, por exemplo, que eu trouxe aqui, né? Que é as, as, as diferenças de, as distâncias entre uma equipe e outra, como eu falei, a Ferrari, a simulação de corrida foi feita no horário da tarde, no horário de, de temperatura mais quente de pista. Uh, então, não dá para gente saber, não dá para a gente saber se a Ferrari realmente soltou todo, toda a potência do motor. É, a gente só vai ter, é, ter as, as começar a ter as respostas ali na qualificação do Bahrein. É, é isso, né? Nem os treinos livres, né? Na qualificação isso é uma do questão: o,
0: o desgaste excessivo de pneus da Ferrari pode ser um problema ao longo da temporada, mas para o GP do Bahrein isso é uma questão, né? Estavam desgastando que hora? À noite ou, ou, ou de dia? Né? Tem que ver isso, porque de dia não vai ter corrida, a é corrida toda de Exato. noite.
1: Fábio Cão, você, um, você tem um recado? Você tem um recado para dar para o pessoal aí, por favor?
0: Bom, eu já falei que nessa quinta-feira tem o Além da Velocidade e como a gente, o tempo realmente acabou, a gente não pode estourar muito, porque diz o Raposo, com razão, o YouTube vai nos punir daqui a pouco. É, na quinta-feira a gente complementa aqui a análise e um pouquinho mais de Haas, um pouquinho mais de Alfa Romeo, um pouquinho mais de Williams, enfim. A gente fala das outras equipes. E o Além da Velocidade na quinta-feira, meu amigo, vai estar ali naquele momento do sabor, né? aquele momento em que as pessoas estão contando os minutos quase... Pra ter, pra, eu, tenho, eu, eu, eu gosto de abertura do campeonato para mim tinha que ser todas na Austrália tinha, tinha que ser colocado por contrato porque por, ah, no Brasil cai 8, 10 horas da noite você passa ali o dia, já vai para noite vocês que assistem ao vivo mas você passa ali o dia, você pode fazer uma live antes no Bahrein não vai ser tão bem assim, vai começar na sexta de manhã mas na quinta noite tem além da velocidade nas últimas horas antes do começo da temporada
1: Fábio Campos, vamos para os sorteios então pra gente encerrar ah, esse isso, programa tem, tem isso, temos os sorteios Vou sortear agora mais um F1 TV para o pessoal da faixa Extra Forte Prêmio. Lembrando que o nosso queridíssimo
0: Luiz Bragante
1: já, já ganhou, então obviamente ele não vai ganhar dois F1 TV. E vamos sortear aqui. Se sair o número dele, a gente clica para sortear o próximo número. Vou colocar aqui na tela. Atenção, valendo atenção, mais um F1 TV. TV. Até, o
0: final, até o final de 2023, hein?
1: Sorteador, sorteador, número um. Número
0: 1, um, cara. Quem é o número,
1: número um? um? Número um. Nós temos aqui Samuel Moreto ganhando, então um. F1 Max Verstappen segundo. ganhou. Max Verstappen. Agora sorteio da camiseta, hein? Sorteio da camiseta. Uou. Se sair o número 1 um, ou se saiu o número 8 novamente, eles ganham porque é outro prêmio diferente. Ah, que é enfim. isso é. Ganha ou mas... não ganha? Defina a ganha, regra. Ganha, então. ganha, claro Agora ganha. ganha.
0: Agora ganha. Liberou, ganhou. <risos>
1: Camiseta? O cara vai ficar louco. Queria ganhar camiseta e me dá um F1 TV? Ah, então tá aqui de 1 a 27. Nada, 14! É 14! Olha ah, <risos> oh, o Brasileiro!
2: Deixa eu falar uma coisa. O Brasileiro, o Brasileiro ontem ganhou duas camisetas no ah, não é possível,
0: TV.
1: Não, Meu Deus. <risos> Ué, acabei... Ué, fiz na tela. Vou aqui. O canal
0: STF. STF. <risos> Após, acaba agora. O último sorteio. Vai, o Último, último miniatura, sorteio. Vai.
1: Agora miniatura, agora miniatura, miniatura. Só que na miniatura é só para faixa é... premium. Ai. Nós temos só 14 pessoas. Nessa agora faixa. é outra numeração. Então eu vou mudar aqui de 1 a 14. Vou voltar aqui.
0: Mas peraí, mas os números são diferentes ou são as mesmas? Não. Aqueles...
1: Os... É... Você poderia ler. ler os números, por favor? Vou, vou ler. Agora. Antes que eu a minha paciência, vai. Vou ler, vou ler. De 1 a 14, 1, um, <risos> Samuel, 2, Pablo Serim, 3, André, Pedro, 4, Pablo Brenner, 5, Clinton Brito, 6, o Brasileiro, 7, Antônio Júnior, 8, Francisco Loenert, 9, Eduardo Monteiro, 10, Marcelo Davi, 11, Etienne, 12, Carlos Eduardo Ferreira, 13, Daiane e 14, Camila Reis.
0: Este pessoal Amaral. está concorrendo ao ingresso para o grande prêmio do Brasil. Sim. Vejam que a lista não é tão grande, cabe você nessa lista. Vai, rapaz, vai.
1: Vamos sortear, lembrando que quem sair aqui pode escolher qual miniatura quer, é, hein? Por atenção, ser a primeira miniatura.
0: Atenção, atenção.
1: Cadê? Deixa eu só posicionar o dedo aqui. Deixa
0: eu tirar esse banner aqui, que o Will fica me incomodando aqui. Tá
1: Chaco aí Pérez. na tela. Tá aí na tela.
0: 11. Número que 11.
1: 11. Eu faço Número 11. A José Tiena. Agora vamos <risos> <agora risos> falar. Agora vamos falar que... Até logo, pessoal. Estamos encerrando aqui o programa... <risos>
0: Muito obrigado. A partir das, da quinta-feira, às nove da noite, tem Além da Velocidade. José
1: Tiene, você vai escolher então se você quer uma Ferrari, se você quer uma Mercedes. Eu acho que ele vai escolher da Red Bull, hein? Tá aí, tá aí na tela. Pessoal, muito obrigado. A gente já tá batendo o tempo. Quinta-feira tem Além da Velocidade, semana que vem. Tem, pro, tem dois programas, tem um programa o programa aberto para todo mundo. Assim que acabar o aberto, a gente abre um programa extra só para a galera das faixas capuccino, extra forte e prêmio. Se você de repente está na café com leite, tá faltando alguns reais para você entrar na capuccino, faça essa migração porque você vai ter 20, vocês vão ter 23 programas a mais durante a temporada 2023. Vale muito a pena fazer essa migração, quem é da Café com Leite. Esperamos todos vocês lá, espero que vocês tenham gostado dessa programa, dessa edição. Obrigado, Fábio Campos, Will Bueno e tchau a todos! Deixa o like no finalzinho! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil!
0: Café com Velocidade, a
1: dose certa na análise
0: do esporte a motor.